0: willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich begrüße euch heute zu einem sehr grundlegenden Thema. Ich muss euch aber vorher noch eine kleine Ankündigung machen in eigener Sache. Wir haben hier in Hamburg auch die Veranstaltung Skeptics in the Pub, wo wissenschaftskommunikative oder skeptische Themen bei einem kleinen Bier besprochen werden und ich organisiere das hier in Hamburg. Und im August starten wir in eine neue Saison. Und ich wollte euch alle einladen, am 15. August ins Zentro Soziale zu kommen, weil wir dann nämlich Florian Freistetter zu Gast haben. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich, weil er Podcaster und Blogger ist und er ist halt auch bekannt von den Science Busters. Und er wird mit uns über Astronomie und Bier sprechen. Wir möchten uns der Frage nähern, wie viel Wissenschaft im Alltag steckt. Und ähm, Einlass ist ab 19.30 Uhr und die Veranstaltung ist an sich umsonst. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das ein oder andere Bier mehr trinkt, damit wir das finanzieren können. Aber ansonsten freue ich mich, viele von euch zu sehen. Und ja, so viel zu dem Hausmeisterthemen. Ansonsten, falls ihr mehr Infos haben wollt in den Shownotes, verlinke ich das auch nochmal. Aber wir werden uns jetzt erstmal dem eigentlichen Thema widmen. Und wie gesagt, es soll ein Grundlagenthema sein. Denn ich möchte heute mal die Frage versuchen zu klären, wie man eigentlich Pseudowissenschaften erkennt. Meistens ist es ja so, dass man halt so mit Horoskopen und Pendeln eigentlich eher weniger ein Problem hat, weil man es ganz gut abgrenzen kann, aber viele pseudowissenschaftliche Bereiche kommen mit so einem wissenschaftlichen Gewand daher, wo man, wenn man sich nicht so richtig auskennt, dann gar nicht so genau unterscheiden kann, wie ist jetzt die, in Anführungszeichen, echte wissenschaftliche Arbeit im Vergleich zu den Pseudowissenschaften. Ich habe mir, um mich dieser Frage zu nähern, wieder einen kompetenten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Nikhil Mukherjee. Hallo. Hallo. Du bist so ein Allrounder. Ich habe mir deine Liste an Dingen, die du alle kannst, auch mal rausgesucht. Falls ich was vergesse, korrigiere mich. Also du kennst dich mit BWL aus, hast Logik gemacht in deinem Studiengang und Wissenschaftstheorie und bist von Haus aus Philosoph. Da hast du auch promoviert, richtig? Genau.
1: Und mit der BWL decke ich jetzt so dein Astrologiethema auch noch ganz gut ab, glaube ich. <lacht>
0: Vor allem bist du aber Autor des Buches Die Zehn Gebote des gesunden Menschenverstands. Mhm. Das heißt, du kennst dich einfach wirklich richtig gut aus. Wie argumentiert man? Was sind so Denkfehler und mit Fehlschlüssen? Das ist jetzt auch der Grund, warum ich mich mega freue, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen
1: hast. Ja, schön. Ich freue mich auch. Mit mir über das Thema zu sprechen. (lacht) Danke für die Einladung.
0: Magst du dich vielleicht auch noch mal kurz selber vorstellen? Weil ich habe bestimmt ganz viele Sachen vergessen.
1: Ach so, nee, das ähm, das war eigentlich eine ganz gute Vorstellung. Also ich habe... Mein akademisches Leben begonnen äh, mit BWL. Das ist so eine kleine Jugendsünde gewesen. Hab dann in der Bank gearbeitet. Drei Jahre lang. Und äh, bin damit nicht so richtig glücklich geworden. Ähm, Rückblicken würde ich wahrscheinlich auch sagen, den Leuten hat da ein bisschen der gesunde Menschenverstand gefehlt. Wenn man sich auch einschaut, was so abgegangen ist äh, in der Zeit kurz danach. Das war so Mitte der 2000er. Ähm, die Finanzkrise und so weiter, wie die entstanden ist, das war eigentlich alles irgendwo Absehbar, zurückblickend. So, so ein bisschen fehlend mhm. von äh, Ethik, von irgendwie vernünftigen Denken und so. Ähm, und das waren alles Dinge, die mich äh, interessiert haben. deswegen dachte ich, nachdem ich da fertig war, jetzt mache ich mal was Handfestes, habe äh, angefangen, Philosophie ja. zu studieren und äh, habe dann zwischendrin mein Philosophiestudium aber so ein bisschen ruhen lassen und ähm, habe mich dann wieder der Wirtschaftswissenschaft zugewandt, aber diesmal der Volkswirtschaftslehre. Und die ist... Mhm. Ähm, aus meiner Sicht wissenschaftlich ähm, also zum einen eigenständiger und zum anderen auch besser abgesichert, weil man wirklich versucht, ähm, also vor allem Daten zu bekommen und Regressionen zu rechnen. und ähm, Also man macht es im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich, wie auch ähm, das in den Naturwissenschaften gemacht wird. Also man arbeitet wirklich mit Daten und schaut, dass man halt ähm, also begründbare, vernünftige Aussagen hat. Nicht so sehr in der Makroökonomie, also in der Mikroökonomie. Das hat mich ähm, sehr interessiert und ähm, damit kann man dann, wie sich herausstellt, auch relativ viel in der Philosophie machen und insbesondere praktische Philosophie und Ethik. Und das war das, worauf ich mich dann spezialisiert habe, ähm, später in meiner Abschlussarbeit und dann auch in meiner Promotion. Und jetzt mache ich halt so allgemeine Philosophie und ähm, habe ein bisschen einen praktischen Blick auch auf die Sache, weil ich ähm, auch Beratungen mache. Also ich ähm, mache Seminare und ähm, also Beratungen für ähm, Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, aber auch Leute in der Politik. Also Im Bayerischen Landtag ähm, hatte ich ein Beratungsengagement ähm, für eine Landtagspolitikerin. Und ähm, da war im Grunde genommen die Frage, was sind eigentlich gute Argumente in der Politik und wie erkennt man die und wie erkennt man auch irgendwie schlechte Argumente, ähm, wenn die Gegenseite die vorbringt. Und ähm, da haben wir uns dann verschiedene Debatten angeschaut und die dann ähm, versucht, so aufzudröseln nach ähm, also den verschiedenen Argumenten und den Prämissen, die da eingehen und den Modi, wie gedacht wird. Und ähm, genau, da war die Frage, welche Denkfehler kann man denn da eigentlich machen? Und was ich dann festgestellt habe, und das ähm, führt dann direkt eigentlich zu dem Thema gesunder Menschenverstand, ist, dass ich mit einer ähm, ganz falschen Haltung an diese Sachen rangegangen bin. Ich habe nämlich gedacht, man kann mit den Leuten, die ich dann berate und denen ich versuche, so ein bisschen weiterzuhelfen irgendwie beim Denken, man kann mit denen so Philosophie machen und wirklich also hochtrabende Gespräche führen und so, wie man sich das vorstellen könnte in so einem ähm, universitären Oberseminar. Und die Fragen, die dann meistens kamen ähm, und die Fehler, die ich auch gesehen habe bei den, ähm, einzelnen Leuten, die liefen aber eigentlich eher darauf hinaus, sag mal, was ist denn eigentlich jetzt so dein Standpunkt, was ist deine These und, oder ist da nicht irgendwie eine Lücke im Argument oder hältst du denn die Annahme wirklich für plausibel und so weiter. Also das sind eigentlich Dinge gewesen, die wirklich auf der Hand liegen, aber die interessanterweise genau die Aspekte in unserem Denken abdecken, wo wir die meisten Fehler machen und das ist der gesunde Menschenverstand. Ähm, ja, da habe ich mich dran gemacht und... Äh, habe ein Buch geschrieben, du bist darauf aufmerksam geworden mhm. und jetzt reden wir miteinander.
0: Ähm, also das heißt, du kommst eigentlich eher, also hast dir das Problem in der Politik angeguckt und wie bist du dann zu den Pseudowissenschaften gekommen?
1: Gute Frage. Also ähm, ich bin Danke. an die Skeptiker herangetreten und habe denen ähm, gesagt, ich ähm, könnte bei ähm, der Skeptikon mal ähm, einen Vortrag darüber halten, wie man vernünftig denkt und das fanden die dann nicht so interessant und haben gesagt, also bei uns geht es eher um die Frage, ja, wie erkennt man Pseudowissenschaften und ähm, was machen so bestimmte Pseudowissenschaften und was ist daran problematisch und da habe ich gedacht, naja, okay, das ist ja eigentlich ein Thema, wo sich die Methodik wahrscheinlich ganz gut anwenden lässt und ja. äh, ja, weil also Pseudowissenschaften sind halt irgendwie diejenigen also Erkenntnisbestrebungen, wo man halt bestimmte Fehler macht, dachte ich, so aus dem Bauch heraus. Und dann habe ich mir die Literatur so ein bisschen angeschaut und habe ähm, festgestellt dabei, man kann eigentlich ähm, nichts wirkliches, also belastbares dazu sagen, was eine Pseudowissenschaft ähm, ähm, definieren würde. Also es gibt verschiedene okay. Charakteristika, die ähm, wichtig sind zu beachten. Also es gibt zum Beispiel... Das Charakteristikum der Falsifizierbarkeit, was man auf den Philosophen Karl Popper zurückführt, wo man sagt, also typischerweise sind Pseudowissenschaften so gestaltet, dass man sie nicht widerlegen kann. Und das ist auch ein ganz gutes Kriterium, es lohnt sich darauf zu schauen, aber das ist nicht das Einzige, das wichtig ist. Also es gibt genügend Gegenbeispiele, es gibt Aussagen, die die als wissenschaftlich einordnen würden und ähm, die aber auch nicht widerlegbar sind. Also zum Beispiel positive Existenzaussagen ähm, kann man nicht widerlegen, also zumindest nicht in einem logisch-mathematischen Sinne. Und es gibt gleichzeitig aber auch Pseudowissenschaften, die ähm, dieses Kriterium aber passieren würden, wenn man es hinreichend lose deuten würde. Also zum Beispiel Astrologie, braucht brauchst ja nur irgendwie ein paar Vorhersagen zu machen, und zu gucken, ob die eintreten. Und wenn die nicht eintreten, dann ist das Ding halt widerlegt. Ähm, also das ist kein wirklich trennscharfes Kriterium. Es ist nur eine von vielen Sachen, auf die es lohnt zu achten. Und dann habe ich mich gefragt, naja, welche anderen Aspekte gibt es denn auch noch? Und äh, naja, dann hatte ich so diese zehn Gebote. Und da ist mir aufgefallen, ähm, sehr, sehr viele von den Fehlern, die Leute machen, ähm, wenn sie Pseudowissenschaften betreiben, sind eigentlich genau diese Fehler, die... Ich denke, also auch im Alltag passieren, im Beruf und natürlich in den Wissenschaften auch, aber da nicht so systematisch wie in den Pseudowissenschaften. Und dann habe ich aus den zehn geboten, zehn Fragen gemacht, die man stellen kann, wie man Pseudowissenschaften erkennt. Aber es ist keine Definition, die ich vorschlage. Also es sind keine logisch notwendigen, hinreichenden Bedingungen, sondern das sind einfach nur Testfragen, die gewissermaßen irgendwie unsere Urteilskraft orientieren können, damit wir unser... Urteil besser und leichter stützen können. Also die grundlegende philosophische Frage, was ist eigentlich eine Pseudowissenschaft? Essentiell, die habe ich damit nicht beantwortet.
0: Vor allem ist es aber auch dadurch, dass man dann halt so einen Fragenkatalog an die Hand bekommt, ja erstmal schon mal lebenspraktischer. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Diskussion gehe und da jemanden habe, kann ich halt seine Argumente anhand dieser dann prüfen und in Somit, lass uns doch die Fragen, also lass uns das doch mal durchgehen, welche Kriterien man dann am besten anlegt. Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon ähm, angesprochen, dass man zum Beispiel die Falsifizierung anlegen kann als Kriterium. Das heißt, viele Pseudowissenschaftler tun das nicht. Das heißt, sie haben halt Lücken in ihren Studien oder in ihren... Äh, wie, oder wie würdest du das erklären mit der äh, Falsifizierung?
1: Also um überhaupt irgendwas ähm, mit Blick auf Falsifizierbarkeit prüfen zu können ist es wichtig, mhm. dass wir überhaupt wissen, was ist eigentlich die These? Und da geht es oft schon mal okay. los. Ähm, das Problem ist nämlich, dass ähm, aus meiner Sicht ähm, bei vielen von diesen ähm, Parawissenschaften oder Pseudowissenschaften gar nicht wirklich nachvollziehbar ist, wie da die Denkweise eigentlich ist. Also was ist da die These und was sind die mhm. Gründe dafür? Und wenn man dann nachfragt, dann kriegt man eine Version und wenn man dann vielleicht irgendwie nochmal genauer nachfragt, dann kriegt man wieder eine andere Version. Und ähm, das liegt für mich nahe, dass in vielen von diesen Bereichen ähm, gar nicht wirklich gedacht wird, jetzt im engeren Sinne, wie man das irgendwie machen würde, wenn man sich auf eine Tätigkeit im Alltag konzentriert oder im Beruf oder eben auch in den Wissenschaften, sondern es wird eher irgendwie so lose assoziiert und es werden irgendwelche Dinge halt irgendwie so in den Raum geworfen. Das konnte man ganz schön sehen. Es gab, eine Doku, wo unser Bernd Harder dabei war auf dem BR. Oder war es ARD Alpha? Das, ich glaube, die Show heißt wie die
0: war der Name nochmal?
1: Von der, also von, von Bernd, Bernd Harder.
0: Unser Aha, ja. Skeptiker
1: Bernd Harder. Und der wurde no. von einem, Yoku-Filmer oder Journalisten, den ich noch, nicht, noch gar nicht kannte. Aber der hat eine Show, die heißt Die Frage. Und der wurde mhm. mit dem eben so durch so eine Esoterikmesse geführt. Und was die Leute Ach, ja. da hm. so sagen, ist ähm, ganz seltsam. Und das dreht irgendwie so ein bisschen am Rad. Und man kann es nicht so richtig irgendwie festlegen. Deswegen, also der erste Schritt, den ich wirklich also unternehmen würde, um äh, sowas zu bewerten, ist, Sag mir doch mal ganz klar, was ist überhaupt deine These? Und dann können wir uns im nächsten Schritt über die Gründe unterhalten. Und wenn da schon nichts kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ähm, die Person, mit der man da spricht, eigentlich nur gewissermaßen einen Verkackeiern will. Also es gibt auch einen technischen Terminus dafür, den ähm, nennt man Bullshit. Äh, dazu mhm. hat Harry Frankfurt, ein also sehr verdienter Philosoph, ähm, der analytischen Schule, ein Essay mal geschrieben und hat gefragt, was ist denn eigentlich Bullshit? Und äh, er sagte, Bullshit ähm, ist im Grunde genommen der Versuch, was anderes zu erreichen als ein vernünftiges Gespräch und ähm, eine Suche nach Wahrheit. Also wenn ich jetzt äh, Mhm. versuche, irgendwie dir ähm, Bullshit ähm, äh, zu vermitteln, dann äh, habe ich zum Beispiel äh, die Absicht, dich zu beeindrucken. Dann spule ich alle Fremdwörter ab, die ich kenne, Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich irgendwas damit sage, sondern du sollst einfach nur irgendwie ähm, also einen hohen Respekt vor mir haben, weil ich so viele ähm, Wörter kenne mit einem lateinischen Ursprung und so weiter. Ähm, Und das sollte man zunächst mal ausschließen. Also, dass wirklich eine genuine Absicht darin besteht, eine These zu vertreten und ein Argument für diese These zu liefern. Deswegen ist die erste Frage, die man stellen sollte, wird überhaupt argumentiert.
0: Aber ist es... Es stellt sich mir jetzt gerade die Frage, wollen denn diese Leute einen wirklich immer verarschen oder kennen sie sich einfach nur nicht gut genug aus und glauben halt eine eine Behauptung einfach und kauen die dann nach?
1: Super Frage. Ähm, Die die wurde mir ein paar Mal auch gestellt ähm, mit Blick auf diesen Aufsatz. Was ich ähm, unterscheiden würde, ist, ähm, ist es de facto Bullshit? Also ähm, Mhm. wird etwas gesagt? das also nicht ähm, zielführend ist mit Blick auf die Wahrheitssuche.
2: Mhm.
1: Und ähm, das soll würde ich unterscheiden davon, ob Leute das bewusst tun. Ich glaube, dass es möglich ist, ähm, Bullshit zu äußern, ohne dass man mhm. die Absicht hat, das zu tun. Also es gibt sicherlich auch den anderen ja. Fall, das ist wahrscheinlich eher der häufigere Fall, also der Gebrauchtwagenhändler, der dann irgendwie sagt, irgendwie ich sag dir jetzt mal, warum du mein Auto kaufen sollst und äh, verwendet aber eigentlich nur manipulative Taktiken und das ist Bullshit von quasi höherer Weihe, weil es gewissermaßen irgendwie da, also als Kunstform perfektioniert wurde. Aber es gibt auch die Variante von Bullshit, zu der wir auch alle selber beitragen, wo es uns in dem Moment, wo wir das äußern, gar nicht wirklich klar ist. Und das liegt einfach daran, dass wir unsere Psyche halt, wenn überhaupt, nur sehr spärlich beobachten können und vieles automatisch abläuft. Und nicht ganz bewusst. Also das ist eine wichtige Unterscheidung. Also ich würde nicht. Ähm, als erstes darauf achten, ist die Person aufrichtig oder unaufrichtig, sondern was wird da eigentlich Mhm. wirklich gesagt und lässt sich das eben deuten und zerlegen in eine Kernaussage, für die argumentiert wird und irgendwelche Gründe, die dafür eben genannt werden. Genau, das ist wichtig. Also es ist nicht eine Frage, ähm, die sich auf die Absicht richtet, die dahinter steht, sondern auf den Inhalt
0: Okay, also haben wir jetzt jemanden, der eine Aussage tätigt und wie erkennen wir jetzt, ob es Bullshit ist oder nicht? Kannst du da ähm, Werkzeugkasten uns an die Hand geben, der uns hilft, das zu unterscheiden?
1: Ja, genau, jetzt gehen wir mal die Fragen durch. Also wenn wir wir zum Beispiel ähm, jetzt sagen, also es gibt eine klare These, ähm, ich kann dir mit meinen Karten irgendwie die Zukunft vorhersagen. Dann sagt man, okay, gut, Ähm, das ist ja interessant, warum glaubst du das denn? Und ähm, im nächsten Schritt könnte man dann sagen, okay, hier ist mein Argument. Ja, weil ich ähm, habe das ein paar Mal probiert und da hat das ähm, geklappt. Ja? Dann würde man sagen, okay, also ich kenne mich so ein bisschen aus, wie das so in den Wissenschaften gemacht würde. Ähm, da gibt es ganz viele Argumentationsschritte, wo man ähm, einhaken könnte. Hast du denn zum Beispiel darauf geachtet, dass du das gleiche Horoskop auch anderen Leuten vorlegst, das wäre nämlich ein wichtiger Argumentationsschritt, weil wenn die nämlich dann auch sagen, das trifft auf mich zu, dann ähm, wäre ja damit äh, gewissermaßen ausgeschlossen, dass das irgendwie nur auf eine Person passt, für die das spezifisch erstellt wurde. Und Dann sage ich, nee, das ist jetzt also irgendwie ein bisschen unfair, dass du das ja irgendwie so diese Frage da stellst und ähm, d- da möchte ich mich jetzt irgendwie nicht rechtfertigen. Dann sieht man in diesem Gedankengang, der angeführt wird für meine Behauptung, ich kann die Zukunft vorhersagen mit meinen Karten, ähm, klafft eine Lücke, die typischerweise, wenn wir die Wissenschaften anschauen, ähm, geschlossen wird und da gibt es also ganz bestimmte methodische Mhm. Schritte und die sollte es im Alltag eben genauso geben, weil im Grunde genommen alles, was wir versuchen damit, ist ähm, zu fragen, gibt es da nicht noch eine alternative Erklärung und sollten wir nicht diese alternative Erklärung ähm, ausschließen?
0: Wir haben jetzt hier aber eigentlich ja schon direkt zwei Probleme. Mhm. Das eine ist, in dem Beispiel jetzt, ne, es wurde ja eigentlich gar nicht wirklich ein Argument geliefert, sondern es wurde sich ja eigentlich rausgeredet, weil sie ja ein anderes Ziel hatte. Und sie hat eigentlich gar nicht wirklich ähm, so eine Art wissenschaftliche Studie gemacht und wie du es gerade ja genannt hast, Lücken. Ähm, also wir haben ja jetzt eigentlich schon zwei Probleme. Sehe ich das richtig?
1: Ähm Ne, also ich meine, wenn die These klar ist, dann ist die These klar. Dann ähm, sagen wir, okay, wie, was, was sind deine Gründe dafür? Und in dem Moment haben wir eigentlich nur ein Problem, dass wir sagen, wenn da eine Lücke drin ist, ähm, dann ist das halt die Lücke. Und dann müssen wir über die Lücke reden. Wie okay. man da halt irgendwie ähm, eine weitere Prämisse interpoliert, das sind ja normalerweise die problematischen Prämissen, äh, die dann nicht ausgesprochen werden. Also die logisch notwendig sind, um diesen Schritt zu machen, aber die wir nicht verraten wollen, weil die vielleicht nicht so plausibel sind. Also wie in dem Fall, äh, naja, also das Problem ist eben, dass ich nicht ausschließen kann, dass diese Vorhersagen, die ich treffe, halt eben auf jeden passen würden. Weil die vielleicht irgendwie so allgemein formuliert sind, ähm, dass jeder irgendwas erkennt ähm, in diesen Vorhersagen, was irgendwie für für einen spezifisch passt. Also ich würde sagen, hier, wenn wir den ersten Schritt passiert haben und sagen, das ist das ähm, Argument, da ist die These und da ist der Grund dafür, dann haben wir in dem Moment ähm, ein Problem, nämlich, ähm, dass wir da eine Lücke haben. Genau, du denkst jetzt, glaube ich, diese beiden Schritte zusammen. Ne? Also
0: ja, das habe ich in der Tat, weil ich halt so fand, dass das Beispiel, was du gebracht hast, und das ist ja ein sehr, sehr äh, lebensnahes Beispiel, was man als Skeptiker sehr häufig mhm. hat, für mich mhm. ist das schon kein Argument. Für mich ist das eine schwammige Aussage. Daher kam ich jetzt gerade auf den Gedanken, dass -hmm. dass da eigentlich schon das Problem ist.
1: Ähm, Also was man unterscheiden muss, ist ähm, vielleicht der Begriff eines, äh, also des Argumentes selber und äh, der Begriff von einem guten Argument. Also wenn wir im Alltag ähm, zum Beispiel sagen, ach, aber das ist doch kein Argument, dann wollen wir häufig sagen, aber das ist doch kein gutes Argument. Und das ist nicht das, was ich meine. Also ich glaube, ähm, dass dass man da eine Unterscheidung machen sollte, weil wir die verschiedenen Schritte im Denken ähm, zerlegen müssen. Ähm, Also Mhm. das Wichtigste ist zunächst mal herauszustellen, ob es überhaupt in einem minimalen Sinne ein Argument gibt. Und das liegt vor, wenn du halt eine These hast und einen Grund dafür. Dann hast du ein Argument. Und dann kann es immer noch sein, dass es kein gutes Argument ist. Und darauf richten sich ja dann gewissermaßen die neuen anderen Fragen. Und die die naheliegendste Frage ist halt irgendwie, gibt es eine weitere Prämisse, die du brauchst für dein Argument, damit es insgesamt schlüssig wird, aber die sprichst du nicht aus und in dem Fall hast du eine Lücke und bei der Lücke sollten wir nachbohren.
0: So Und um, welche Arten von Lücken kann es jetzt geben?
1: Das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man unterscheiden muss nach dem Anspruch, mit dem ein Argument geäußert wird. Wenn es ein logisches Argument ähm, sein sollte, also wo man bestimmte Annahmen trifft und die ähm, Schlussfolgerung folgt dann mit logischer Notwendigkeit, also gegeben, dass die Annahmen mhm. wahr sind, kann die Schlussfolgerung nicht falsch sein, dann ähm, geht es eigentlich nur um logische Lücken. Dann stellen wir wirklich die Frage, ähm, ist es tatsächlich der Fall, dass, wenn die Annahmen wahr sind, die Konklusion, die Schlussfolgerung, die These, die am Ende rauskommt, auch wahr sein muss? Wenn es nicht der Fall ist, haben wir kein logisch-deduktives Argument, und wenn ich aber behauptet habe, das ist immer ein logisch deduktives Argument, dann würde man sagen, nee, ist es zumindest noch nicht, du musst noch eine weitere Prämisse nennen, unter der diese logische ähm, Folgerung eben dann wasserdicht wird.
0: Ja. Okay, und das sind dann sowas wie äh, Reproduzierbarkeit, das Beispiel hattest du ja gerade, oder dass man ähm, eine Verbindung macht, dass man Placebo bereinigt?
1: Ähm, das sind alles induktive Argumente, die sind, ähm, also da können wir uns immer irren, da ist es dann so, dass wir bestimmte Annahmen nennen und gegeben die Annahmen sind wahr, muss es noch nicht sein, dass die Schlussfolgerung wahr ist, da reden wir nur über mhm. Wahrscheinlichkeiten und ähm, ja. wenn ich zum Beispiel sage irgendwie ja, also ich, ich habe den Leuten irgendwie eine Vorhersage gemacht und die meisten haben dann gesagt irgendwie ja, die ist eingetreten, dann würde ich sagen, bevor man halt die ähm, kritischen Schritte durchlaufen hat, dass man zum Beispiel Testgruppen bildet oder wahllos diese Dinger verteilt oder irgendwie sowas und schaut, was ich da da im Vergleich dann tut zu meinen spezifischen Vorhersagen, die ich gegeben habe, kann ich nicht mal mit Wahrscheinlichkeit schließen, dass meine These stimmt. Also da kann ich einfach gar nichts daraus ableiten. Und bei deduktiven Argumenten wiederum ist es so, dass ich absolute Sicherheit suche. Weil gewissermaßen die... These in den Annahmen schon mit drin steckt. Also das ist ein Unterschied, den man den man machen sollte. Man muss immer fragen, also welchen Status hat denn dieses Argument? Ist es ein logisches Argument? Willst du damit sagen, dass das bereits notwendig folgt aus dem, was ich jetzt an Annahmen dir zugestanden habe? Oder ist es so, dass es das wahrscheinlicher machen würde, aber immer noch falsch sein könnte? Und typischerweise, wenn wir über empirische Wissenschaften reden oder Fragestellungen, die sich in diesem Bereich bewegen, dann reden wir immer über diesen induktiven Fall. Also da Mhm. ist es so, dass wir nach Annahmen suchen, die dann die Schlussfolgerungen wahrscheinlicher machen. Genau, und da hast du halt ähm, so die rigorosen Schritte der wissenschaftlichen Prüfungen, die man natürlich heranziehen kann, die kann man auch als Laie sehr gut verstehen, finde ich, Ähm, dass man Mhm. beispielsweise für Placebo ähm, kontrolliert, das macht man dann mit einer Doppelblindstudie, ähm, dass man auch in der Auswahl von ähm, also Probanden, mit denen man irgendwas ähm, probiert, ausschließt, dass es gewisse Sele- Selektionseffekte gibt. Das heißt, man muss dann randomisieren und so weiter. Und das sind alles die Schritte, wo man sagen könnte, irgendwie hast du das denn alles beachtet? Und wenn dann die Antwort ja. kommt, äh, pff, keine Ahnung, was das ist, dann weiß man schon mal, ähm, dann mhm. ist der Anspruch halt irgendwie zu hoch, um eine Wissenschaft zu sein. Ähm, aber ja. häufig ist es so, dass ähm, also versierte Pseudos oder Wissenschaftler, um das irgendwie nicht abwertend werden zu lassen, ähm, schon irgendwie sich bewusst sind, dass es da irgendwie Probleme gibt und dann versuchen die irgendwie so abzulenken und sagen, ja, das ist ja alles nur eine Sichtweise und ich habe ja hier meine Erfahrungswerte und so weiter. Und da würde ich halt dann irgendwie einhaken. Also lass uns konstatieren, diese Lücke, die man typischerweise in den Wissenschaften versuchen würde zu schließen, die erkennst du nicht als problematisch und du möchtest sie gar nicht schließen. Und das wäre ein ziemlich klares Indiz dafür, dass ähm, jemand eine Pseudowissenschaft betreibt.
0: Ähm, dann müssen wir jetzt aber auch noch mal über diese Annahmen sprechen, von denen du eben geredet mhm. hast. Weil wir haben jetzt ähm, also rausgestellt, dass es halt diese Annahmen geben kann. Aber da können ja schon Probleme auftauchen. Wie würdest du das bewerten?
1: Ähm, dass die Annahmen selber nicht plausibel sind.
0: Zum Beispiel? Ja, genau.
1: Das ist äh Schön, dass du das fragst, weil das ist tatsächlich die dritte Frage. Ähm, wird überhaupt mit glaubwürdigen Annahmen gearbeitet? Also wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe verstanden, was die These ist und ich sehe auch zumindest ein Argument und ich habe jetzt schon mal problematisiert, da ist hier und da vielleicht eine Lücke, dann kriege ich vielleicht als Antwort irgendwie ja, die Lücke würde ich so und so schließen oder wir beabsichtigen, die zu schließen. Und so und Dann würde ich sagen, okay, alles alles gut an der Front. Aber jetzt schauen wir uns die Annahmen mal inhaltlich an. Und wenn dann Dinge drinstehen, die den bekannten naturwissenschaftlichen Tatsachen ähm, eklatant widersprechen, dann handelt es sich um eine unglaubwürdige Annahme. Und das ist auch ein typisches Indiz dafür, dass jemand ähm, pseudowissenschaftlich arbeitet. Also man muss da verschiedene Sachen unterscheiden. Also was ich häufig Mhm. eben höre, ist der Einwand, ja, aber du hast ja selber zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, in der Wirtschaftswissenschaft wird ja ganz, ganz viel abstrahiert und idealisiert. Das hat man in der Physik ja genauso. Also ich meine, wenn du irgendwie ähm, die Theorie von irgendwie weiß nicht Fall im Vakuum oder irgendwie sowas betrachtest, ähm, das ist ja im Prinzip also die Fallgesetze, die die werden ja für diesen Fall gemacht, wo man von allem anderen abstrahiert, was es normalerweise in der Realität geben würde, ne? irgendwelche Luftströmungen, Reibungen und so. Ne? Ähm, und eine Wirtschafts- aber wir prüfen
0: ja schon, inwieweit ist das anwendbar auf die reale Situation. Also man macht halt ein vereinfachtes Modell und äh, guckt dann, okay, mit welchem Fehler kann ich das übertragen. Also insofern, ähm, also so ganz abstrahieren tun wir nicht. Also wir be- betten das schon ein in die Realität.
1: Genau, aber die, also wenn du ein Experiment machst, heißt es, dass du für diese Randbedingungen kontrollierst. Zum Beispiel mhm. und ähm, genauso würde man es in den Sozialwissenschaften eben auch machen in der Psychologie oder in den Wirtschaftswissenschaften. Man würde immer versuchen, so viele wie möglich von den also typischen Bedingungen, die man in der Realität finden würde, rauszunehmen ja. und ähm, dann zu sagen, okay, und wenn ich jetzt einen Faktor ändere, was ändert sich dann? Darüber genau ich. um
0: als Kausalität sicherzustellen, um halt zu sehen, okay, das ist wirklich dieser Effekt, der sich auswirkt. Also das ist auch ein ganz praktischer Grund, dass man das macht. Ne? Genau.
1: Und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn ich jetzt über die Realität irgendwelche Aussagen treffen möchte, basierend auf solchen Modellen, dann habe ich ja idealisiert und ich habe abstrahiert von den tatsächlichen Umständen, die gelten, ähm, im realen Fall. Und das heißt, ich treffe ja da eigentlich auch eine falsche Annahme. Und ähm, da würde ich sagen, ja, das ist jetzt nicht gemeint damit, ähm, also was mhm. ich Tool, wenn ich wissenschaftlich arbeite, ist, ich ähm, versuche zu generalisieren auf einen allgemeineren Fall und ich räume auch ein, dass es dann Störgrößen geben mag, die dann halt irgendwie einen bestimmten ähm, also ein bestimmtes Rauschen ähm, dann erzeugen können, wenn ich tatsächlich das verwende, um äh, Prognosen zu erstellen. Und das ist eben was anderes, als zu sagen, ähm, es gibt sowas wie eine feinstoffliche Wirkung oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, was soll das sein? Also unsere Physik offenbar, wenn man mit Leuten spricht, die sich damit auseinandergesetzt haben, sagen, ja, wir haben keinen Indiz dafür, dass es sowas gibt und manche Dinge würden sogar ähm, also den bekannten Naturgesetzen widersprechen und immer, wenn man sowas vorfindet, dann sollte man sagen, okay, hier wird mit einer ähm, Doktrin gearbeitet, die komplett fernab vom wissenschaftlichen Mainstream ist und das Mhm. ist ein klares Charakteristikum von Pseudowissenschaften.
0: Aber was würdest du denn jetzt antworten, wenn jemand dann sagt, ja, ähm, aber das wissen wir nur noch nicht und es gab auch schon früher Erkenntnisse, die entgegen der eigentlichen Wahrheiten in Anführungszeichen war und wir sind jetzt hier quasi auch nur der Underdog, der unterdrückt wird.
1: Du stellst super Fragen, weil das ist nämlich genau die vierte Frage, wo das hinführt. (lacht) Das ist die Frage der Beweislast. Also wird die Beweislast illegitim verschoben? Also es mag natürlich sein, dass jemand ähm, irgendwie was entdeckt hat, was sich später tatsächlich dann bewahrheitet. Also man muss nur in die Wissenschaftsgeschichte Mhm. schauen und äh, sagen zum Beispiel, also das Newton'sche Paradigma, ähm, das war unangreifbar. Und also jeder hat akzeptiert, dass diese Dinge nicht mehr geändert werden. Und dann kam Einstein und hat gesagt, na ja, also da sind ein paar ähm, Aspekte, äh, die sind äh, mir nicht so ganz geheuer und ähm, das, damit sollte man anders äh, umgehen mit dem Massegriff und, ähm, und ähm, anderen Dingen auch. Und ähm, hat dann äh, eine Theorie aufgestellt, äh, die eine kühne Vorhersage getroffen hat und die ist dann tatsächlich eingetreten. Ne? Also es, man muss ja eine Zeit warten, bis, äh, bis es eine Sonnenfinsternis äh, gab, wo man dann diesen... Effekt der ja. Raumkrümmung irgendwie ähm, beobachten konnte, ähm, weil ja. unter normalen Bedingungen man eben die Dinge nicht so sieht. Also es geht ja um die Position von ähm, von ähm, also stellaren Körpern.
0: Stern hinter der genau, Sonne. Genau,
1: Sterne hinter der Sonne und die treten natürlich, also ich meine, man könnte, wenn man durch die Sonne hindurchschauen könnte, ähm, durch dieses gleißende Licht das natürlich immer sehen, aber... Ähm, können wir halt nicht. Ne? Und diesen optischen Effekt, den konnte man halt irgendwie nur nachweisen, alle vier Jahre einmal. Und äh, Edison war es, ne? der das ähm, dann mit ähm, einem Experiment nachgewiesen hat, der dann halt irgendwie also Aufnahmen davon gemacht hat und ge- g- gezeigt hat, tatsächlich, also die Planeten sollten dort und dort sein, aber unsere Aufnahme zeigt, ähm, die scheinen an einer anderen Position zu sein. Und das ist eben genau die Prognose, die sich... Ähm, erstellen lässt auf Basis der Relativitätstheorie von Einstein. Und damit war die eben in einem ziemlich harten Sinn bestätigt. Also es hätte keiner für möglich gehalten, dass es sowas geben könnte. Und er hat es vorhergesagt und tatsächlich, es war so. Und da würde ich sagen, sprechen wir dann in dem Moment, wo das eingetreten ist, von einem sehr, sehr anderen Fall. Also es ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt sage irgendwie, ich behaupte irgendwas, dass ich mir gestern mal im Keller ausgedacht habe und ähm, sage, ja, aber Einstein hat auch niemand geglaubt und das sei jetzt irgendwie vergleichbar. Also die Fälle in der Wissenschaftsgeschichte, an die wir uns erinnern, die von dieser Art sind, sind ganz, ganz wenige. Und wir ignorieren die vielen, vielen Hypothesen, die nie bestätigt werden konnten oder die einfach klar widerlegt werden konnten. Mhm. Und wenn man das eine mit dem anderen ins Verhältnis setzt, dann stellt man fest, dass aller Allermeiste, was Leute einfach so behaupten – ohne dass sie wirklich gute Gründe dafür haben, ist falsch. Und Hm. das gibt uns a priori, das heißt, ohne dass wir irgendwelche Daten haben oder Argumente sichern ähm, müssen, eine gute Handhabe, um zu sagen, das glaube ich dir nicht. Ja,
0: das heißt, das eine Kriterium, was wir aus dem, was du gerade gesagt hast, ableuten können, ist, hat dieser Mensch, der da eine Behauptung aufstellt, auch eine Möglichkeit geliefert, wie man ähm, seine Aussage überprüfen kann. Denn das hat Einstein gemacht. Er hat selber in seiner Theorie eingebaut, okay, diese Messung müssen wir machen, dann ist meine Hypothese belegt oder wenn wir das nicht messen, dann haben wir sie widerlegt. Mhm. Und äh, dieser andere Aspekt, den du genannt hast, diese Beweislast wird verschoben. Da kommt doch auch noch was anderes rein. Da ähm, kommt doch auch noch rein, dass viele esos oft sagen, ähm, ja, beweis mir doch erstmal das Gegenteil. Mhm. Begegnet dir das auch oft? Ja,
1: genau. Ähm, das begegnet einem regelmäßig und das ist auch so ein Verkäufertrick irgendwo. Also das kann man ja auch strategisch einsetzen. Alle diese Denkfehler kann man strategisch einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ähm, ja, ich habe da so ein Finanzprodukt äh, für dich und äh, das passt ja irgendwie ganz gut für jemanden in deiner irgendwie, was nicht, Situation, Alter und so weiter, ähm, Ausbildungsgrad mhm. und ähm, überleg dir das doch und dann sagst du irgendwie, warum sollte ich mir das überlegen, ich habe da gar keinen Anlass dazu, ich bin gar nicht auf der Suche danach. Dann sage ich, ja, ja, beantworte mir die Frage, warum solltest du das denn nicht überlegen? Ja. Und später wirst du dich dann äh, in den Arsch speisen, weil du feststellen wirst, dass ich recht hatte. Ähm, ja. Das mag zwar sein, aber trotzdem, derjenige, der die These aufstellt, schuldet immer noch ein Beleg dafür. Und wenn du ja. einfach nur dich auf den Standpunkt stellst, mh, ich sehe jetzt nicht, warum ich das glauben sollte, dann ähm, hast du einen ziemlich guten Grund, das abzulehnen. Also ja. einfach nur zu sagen, okay, beweis mir das Gegenteil, äh, so läuft das eben nicht. Ne? Beweisen kannst du viel, wenn er, also behaupten kannst du viel, wenn der Tag lang wird. Und ähm, das ist ein Grundsatz, der eigentlich ähm, so aus dem Alter kommt. Ich meine, mein, mein Opa ist 95 und hat eine gewisse Lebenserfahrung. Der sagt auch schon solche Sachen. Warum sollte ich dir das glauben? Ja, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden den Grund oder oder, oder du willst dich nur rausreden, also glaube ich es dir nicht. Also das ist so ein Wesensmerkmal von einem einem kritisch denkenden, vernünftigen Menschen, dass man erst dann anfängt, Dinge wirklich zu glauben, wenn sie zumindest plausibilisiert werden durch irgendwelche Belege und irgendwelche Gründe. Und über die können wir dann im Detail natürlich immer noch sprechen. Aber das sollte das Minimalkriterium sein.
0: Wie würdest du denn reagieren, wenn Leute so... Die gegenüber treten, weil häufig ist es ja auch so, dass sie dieses Thema Beweislast gar nicht so richtig nachvollziehen können. Also wie kann man ihnen, äh, wie kann man da reagieren, wenn Leute dieses Argument anbringen? Ja, weiß mir doch erstmal das Gegenteil.
1: Ähm, man kann sich anschauen, wie Leute das machen bei Debatten, die geführt werden im Moment. Also was zum Beispiel die mhm die Technikerkrankenkasse ja gemacht hat, war zu sagen, also die haben so eine Diskussion geführt mit einem äh, wütenden äh, Versicherten, der gesagt hat, warum zahlt ihr nicht irgendwie zehn äh, Euro mehr zu meiner Brille dazu, warum zahlt ihr stattdessen Homöopathie? Und dann äh, hat die Technikerkrankenkasse gefragt, ja, kannst du uns denn irgendwelche Studien nennen, die belegen, dass Homöopathie nicht funktioniert? Und ich meine, mhm. erstmal könnte man sagen, das ist deren Job, das zu wissen, weil die sind die Krankenkasse. Und aber mal abgesehen davon, die ähm, Beweislast liegt natürlich bei demjenigen, der sagt, ähm, das ist wissenschaftlich gut etabliert und ähm, wir wollen das bezahlen. Ja, also ich meine, die haben den Auftrag, ähm, das festzustellen. Und ähm, indem sie die Beweislast illegitim jetzt auf den Fragenden und ähm, den Kritiker verschoben haben, haben sie sich eine ganze Latte von ähm, kritischen Fragen eingehandelt, die dann zum Beispiel lauteten, ja, ähm, also ich habe da irgendwie, weiß nicht, die Einhornreittherapie und die funktioniert bei mir ganz gut, also könnt ihr mir da irgendwelche Studien nennen, die zeigen, dass das nicht funktioniert und bitte bezahlt mir das doch. Ne? Oder ich mir hilft es, wenn ich irgendwie äh, regelmäßig ein Bier in meiner Lieblingskneipe trinke. Und das ist halt das, was du dir einhandelst, wenn du diesen Grundsatz verletzt. Dann könnte man halt sagen, okay, ähm, was würdest du dann mir sagen, wenn ich behaupte, ähm, ähm, Weißbier ähm, hilft gegen Nierenkrebs oder irgendwie sowas.
2: Mhm.
1: Kannst auch nicht beweisen, dass es nicht, ähm, nicht ja. so ist. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man zeigen kann, dass man so einen Grundsatzfall allgemeinern kann, Und dadurch entstehen Probleme für die Person, die den verletzt. Diesen, diesen Grundsatz kann man ganz schön zeigen, dass das problematisch ist, so zu denken. Allerdings, und das ist eine generelle Einschränkung, die ich machen würde. Also diese, diese kritischen Fragen, die sind eigentlich für einen selber bestimmt. Das ist nicht unbedingt bestimmt für die Diskussion. Weil man kann sich nicht die Illusion machen, dass man wirklich Leute im Moment überzeugen kann. Also dafür sind unsere Überzeugungssysteme nicht nur unsere, von uns beiden jetzt, sondern die von allen Menschen viel zu inert. Also die bewegen sich kaum. Okay. Und alles, was du machen kannst, ist eigentlich, dass du kritische Fragen hier und da stellst und dann versuchst, irgendwie diesen Keim des Zweifels ähm, dann treiben zu lassen. Und vielleicht im zweiten, dritten Gespräch, wenn man nochmal die Chance ja. hat, ähm, kann man dann hier und da einen Schritt weitergehen. Aber das ist nichts, was einen Pseudowissenschaftler oder jemanden, der irgendwie so ein bisschen Esoterik, glaube ich, ist, dann irgendwie dazu bringen würde, dass man umdenkt.
0: Das heißt, wir wollen als erstes jetzt erstmal gucken, dass man selber sein Denken auf die Reihe bekommt und dass man sich selbst kontrolliert. Genau. Wenn man
1: also du versuchst, die kritische Einschätzung zu bilden und dann im nächsten Schritt würde es halt dann über die, an die Überzeugungsarbeit auch gehen.
0: Wir haben jetzt vier Sachen schon rausgestellt, also wir müssen über die These uns unterhalten, dann gucken wir, wie ist die Argumentation aufgebaut, welche Annahmen stecken dahinter und wie ist die Beweislast verteilt. Mhm. Was jetzt sehr häufig passiert bei so pseudowissenschaftlichen Theorien, wo man als Laie dann meistens auch nicht mehr so richtig weiterkommt, ist, wenn man bei diesen vier Dingen dann rumschwurbelt und sehr so Dinge benutzt, die in einem wissenschaftlichen Gewand daherkommen. Wie kann man denn da mit umgehen? Also, was ich jetzt meine ist, dass man sehr häufig dann auch wissenschaftliche Wörter benutzt, die dann halt irgendwie so klingen, als hätte man eine Annahme gemacht, die super wissenschaftlich erarbeitet
1: ist. Mhm. Genau, Frage 5. Sind die, sind die Aussagen klar? Sind die Begriffe klar, die in den Aussagen drinstecken? Und ähm, das ist ein Feld, äh, wo man auch wiederum also total philosophisch einsteigen könnte und sagen könnte irgendwie was macht eine Aussage denn überhaupt klar aber ich würde einfach ähm, also wieder nur mit gesundem Menschenverstand rangehen und sagen irgendwie äh, wenn du Bedingungen angeben kannst unter denen sich die Behauptung als ähm, eher wahr oder eher falsch rausstellen würde dann ist es ähm, den klar das würde ich sagen also das deckt sich, glaube ich, ganz gut mit dem, was wir irgendwie meinen. Also wenn ich sage irgendwie, das und das ist ein Hund und du weißt nicht, was das Wort bedeutet, dann würde ich halt sagen, irgendwie ähm, hat einen Schwanz und Haare und vier Beine und so weiter und äh, macht Wuff, Wuff oder so. Dann ähm, würdest du schon mal irgendwie hingehen können und du könntest dann Objekte in deiner Umwelt mit Blick darauf prüfen, ob sie ein Hund sind oder nicht. Also du hast einen empirischen Testparat. Und das ist das, was wir meinen eigentlich mit Klarheit. Und wenn wir Aussagen haben, die so in diese Esoterik-Ecke gehen oder teilweise pseudowissenschaftliche Aussagen, dann ist es wichtig, dass man die nimmt, die sind ja oft sehr lose formuliert. Wenn wenn ein Homöopath ähm, behauptet, äh, mein Mittel XY, sagen wir Annika oder irgendwie sowas hilft, ähm, dann würden wir erstmal sagen, okay, gegen welche Beschwerden und wärst du denn Glücklich damit, wenn wir folgenden Test machen, um diese Aussage zu überprüfen. Wir nehmen uns 100 Leute und wir teilen die in zwei Gruppen ein, 50-50, und wir geben der einen Gruppe dieses Mittel und der anderen Gruppe geben wir einfach nur nicht-homöopathisch behandelten Zucker. Und dann schauen wir, ob sich ein bedeutender Unterschied herausstellt zwischen diesen beiden Gruppen. Und in dem Moment, wo die Person sagt, ja, klar, das wäre ein fairer Test für meine Behauptung, ist die ähm, Behauptung hinreichend geklärt. Also dann wissen wir, Mhm. was wir tun müssen, um rauszufinden, ob ähm, die eher wahr ist oder eher falsch ist. Und es kann natürlich immer noch sein, dass wir dann äh, irgendwie nachjustieren müssen oder dass wir zufällig bestimmte Entdeckungen machen, die ganz anders zu erklären sind. Aber zumindest, wenn wir sagen, können Das und das müsste passieren, das würde dann für die Aussage sprechen oder das und das müsste passieren, das würde dann gegen die Aussage sprechen, dann haben wir Klarheit geschaffen.
0: Glaubst du denn, dass ähm, die Pseudowissenschaftler wirklich auch mit diesen klaren Aussagen, dass sie sich darauf einlassen? Ist das denn (lacht) etwas, was in deren Realität vorkommt? Also, meistens werden doch eher Ausflüchte gefunden, so, ja, das ist eine andere Ebene, das haben wir wissenschaftlich nur noch nicht so richtig erforscht. Da können wir jetzt gar nicht mit den jetzigen Methoden rangehen. Das ist ja zum Beispiel auch was, was ich sehr gerne höre. Ja, da muss man halt sich was anderes angucken. Das sind andere energetische Auren, die.
1: Dann würde ich sagen, okay, das mag ja sogar sein. Also man sollte ja jetzt nicht irgendwie mit, mit mit Pseudowissenschaftlern reden, nur um die auseinanderzunehmen, sondern wir wollen ja feststellen, ob da vielleicht irgendwas dran sein könnte. Also ich meine, die Arbeit als Skeptiker, ja. die ist ja so, dass wir sagen, okay, wir suchen uns ähm, Aussagen, die komisch erscheinen und vielleicht ein bisschen unplausibel, aber wir geben denen eine faire Chance. Und in dem Fall würde ich auch mhm. sagen, wir geben denen eine faire Chance, wenn du sagst, die und die Methode, die würde sich nicht eignen, um meine Aussage zu überprüfen. Ja, dann hat deine Aussage wahrscheinlich eine andere Bedeutung. Und dann musst du mir die Methode verraten, ähm, mit der man die überprüfen würde. Und wenn dann kommt, na ja, also äh, was ich meine mit ähm, meine homöopathischen Mittel wirken ist, ich habe eine Umfrage gemacht unter meinen Patienten. Und die haben gesagt, ähm, die fühlen sich danach besser. Dann würde ich sagen, okay, dann lass uns mal die Aussage in der folgenden Weise klären. Du gibst denen ähm, ein Mittel, fragst die ab und zu, wie es denen, denen geht und du wartest eine bestimmte Zeit ab und dann geht es denen besser. Da würde ich sagen, es ist irreführend, das auf das Mittel zurückzurechnen. Alles, was du sagen willst, ist, ähm, ja, Leute haben so einen gewissen Krankheitsverlauf und so weiter und schadet nicht, den homöopathischen Mittel zu, zu geben. Und vielleicht kriegst du auch so einen Autosuggestionseffekt, einen Placeboeffekt irgendwie dazu, äh, wärst du denn damit glücklich? Ne? Und ähm, wenn dann die Antwort lautet Nein, nee, das, ist, das liegt an diesen Mitteln und ich das würde auch eintreten, wenn ähm, ich das äh, verabreichen würde unter irgendwie kontrollierten Bedingungen, dann würde man sagen wieder Aha, okay, dann triffst du aber doch diese Aussage, die ich dir am Anfang vorgeschlagen habe und die würde man folgendermaßen testen. Na, also es geht dann immer darum, dass wir abhängig von der Methode der Bestätigung oder Widerlegung, die wir vorschlagen, mhm. halt dann der Aussage ein, eine Bedeutung zu rechnen.
0: Und wenn man äh, genau bei deinem Beispiel bleibt, hat man eigentlich entlarvt, dass jemand unwissenschaftlich vorgeht. Würdest du das so sehen?
1: Genau, allerdings äh, muss man unterscheiden, ob die Person wirklich unwissenschaftlich vorgeht oder ob sie einfach nur schlechte Wissenschaft macht. Also das mag ja auch manchmal mhm. sein. Also wenn man ja, ähm, sich anschaut, was äh, also teilweise Wissenschaftler irgendwie als guten Grund für ihre eigenen Thesen akzeptieren würden, dann stellt man fest, damit ist es auch nicht so weit her. Der Unterschied liegt, glaube ich, darin, dass man, wenn man wissenschaftlich arbeitet, in ein System eingebunden ist, wo man gezwungen ist, sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Und wenn man das nicht selber tut, proaktiv, dann werden es andere tun. Und das sieht unter Umständen dann noch ein bisschen peinlich aus. Und es ist ein, also es wäre ein Unding, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe hier ein Experiment gemacht und da ist folgendes Ergebnis rausgekommen und ein anderer Wissenschaftler fragt meine Methodik und meine Daten an und ich verrate die einfach nicht. Also da wäre man sofort ruiniert und ähm, das ist das, was man typischerweise eben aber findet in pseudowissenschaftlichen Kreisen, in Kreisen. Also da ist es völlig legitim mit jemandem, der kritisch fragt einen Diskurs abzubrechen, man unterwirft sich diesen Regeln einfach nicht. Und in der Wissenschaft muss man sich diesen Regeln unterwerfen. Also es geht gar nicht mal so sehr darum, irgendwie, was sind da die Denkroutinen und ähm, steigen die Leute darauf ein, freiwillig oder nicht, sondern arbeiten die auch in einem System, das sich auf diese Art und Weise selbst reguliert. Und das Schöne an den Wissenschaften ist, dass die Wissenschaft als Ganze viel cleverer ist als jeder einzelne Wissenschaftler da drin. Weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass die Wissenschaftler jeder für sich vernünftig agieren. Hm. Sondern es ist völlig okay, wenn man seine Biases hat und seine Voreingenommenheiten und wenn man versucht, wirklich, also mit allen Mitteln seine Hypothese zu bestätigen. Das ist sogar wahrscheinlich gar nicht schlecht. Nur, dass äh, wir immer beachten müssen, dass es eben genügend ähm, Dissens und genügend. Antagonismus gibt in einem bestimmten Bereich, sodass eben die Fehler und die Lücken in der Argumentation dann auch entsprechend aufgeklärt werden.
0: Das heißt doch, dass ein wichtiges Kriterium, was wir anlegen können, ist, ob jemand bereit ist, seine Hypothese aufzugeben oder eben nicht. Oder ob es dann halt auch entsprechend als Schwachstelle ansieht, wenn jemand seine Meinung überdenkt. Ist das ein gutes Kriterium, was wir hier anlegen können?
1: Also ich denke, dass es dass es so ist, dass die dass die Wissenschaft als Institution wie kaum eine andere gesellschaftliche Institution es belohnt oder zumindest nicht bestraft, wenn man eigene Fehler einräumt. Also wenn ja. du äh, Wissenschaftler bist und du stellst eine Theorie auf und du sagst, okay, hier sind die Belege und dann stellt sich irgendwann aber heraus, hm, scheint falsch zu sein und äh, ja. nicht nur in dem Sinne, dass es irgendwie... Ähm, zwar einen wahren Kern enthält, aber halt irgendwie bei den Details falsch war, sondern war einfach komplett daneben. Ähm, du würdest dir vielleicht also einen gewissen Rufschaden einhandeln, aber keinen, der so groß ist, wie ja. beispielsweise in der Wirtschaft. Wenn man irgendwie sagt, ich habe da irgendwie das Geschäftsprojekt XY vorangetrieben und im Nachhinein stellt sich raus, das war echt eine schlechte Idee und da lage ich daneben das ist, ähm, glaube ich, sehr viel weniger akzeptabel in dem Bereich als in der Wissenschaft. Trotzdem geht damit ein bestimmter Preis einher. Also die Leute, die ja. Wissenschaft betreiben, verlieben sich in ihre Hypothesen und wollen natürlich Belege dafür finden. Und ähm, das ist ein, also stellt ein gewisses Problem dar, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Deswegen ist Wissenschaftspolitik ähm, und so ein gewisser institutioneller Hintergrund auch so wichtig für die Unternehmung als Ganze. Weil die ja. Trennlinie zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft nicht so groß ist. Also da, da ist nicht so viel dazwischen, wie man am Anfang denken könnte. Also ich, ich mache immer wieder ähm, die Erfahrung, dass man, wenn man mit Wissenschaftlern spricht, ähm, also eine Vorstellung davon bekommt, wie die Wissenschaft vorgeht, die also ich für völlig naiv halte. Also da wird dann gesagt, ja, die Wissenschaftler sind die vernünftigen und die Pseudowissenschaftler sind die total unvernünftigen. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, nicht so. Also es, es geht immer darum, dass wir ein System haben, das das Stellen von bestimmten kritischen Fragen, also ich habe ja beispielsweise jetzt diese zehn vorgeschlagen, ja, erzwingt. Mit Peer-Review-Prozess, mit einer Verblindung bei diesem Peer-Review-Prozess mit ähm, einer kritischen Prüfung von Forschungsprojekten, bevor die durchgeführt werden und so weiter.
0: ähm, Wenn wir jetzt zurückgehen zu den Pseudowissenschaften und ähm, sind dann halt, wenn man halt eben dieses ich bin auch bereit, eine Sache zu überdenken, halt nicht anwendet, Mhm. dann sind ja viele Menschen wahrscheinlich auch bereit, so ein paar Schwachstellen in ihren Argumenten einfach auszufüllen mit, wie du eben schon gesagt hast, mit diesen hochtrabenden Erklärungen. Wie ist es denn jetzt für mich als Laie möglich, dass ich diese Schwachstellen finde?
1: Ähm, also ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen als Laie völlig unmöglich ist, diese also Schwachstellen zu finden mit Blick zum Beispiel auf Klarheit. Also wenn man mhm. äh, mit einem theoretischen Physiker spricht über dessen Forschungsprojekt, dann wird man wahrscheinlich als Laie wenig Chancen haben, weil einfach der Grad der Spezialisierung so hoch ist. Und wenn man sich auch mal anschaut, ich meine, also in, äh, in den Bereichen in der Physik, wo man wirklich an der Forschungsgrund arbeitet, hast du teilweise ja. ähm, Papers, wo dann, weiß nicht, 20, 30 Leute irgendwie draufstehen oder wahrscheinlich sogar noch mehr, die ähm, mhm. Autoren sind von dem Paper. Da gibt es dann ein Komitee, das beschließt, wer gehört als Autor drauf und wer nicht, noch bevor das Paper geschrieben und veröffentlicht wird. Ähm, Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es einen so hohen Grad von Spezialisierung äh, gibt. Ich meine, die einen kennen sich damit aus, wie man, ähm, also was die Theorie sagt und die anderen machen die Statistik und dann wiederum welche, die kennen sich mit der Software aus und dann weitere haben irgendwie die diesen, was nicht, Teilchenbeschleuniger oder irgendwie sowas gebaut und Ähm, Ja, Genau. Und ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich sogar eine faire Annahme ist, zu sagen, dass die sich untereinander selber nicht im Detail verstehen, aber das auch gar nicht müssen, weil die halt bestimmte Schnittstellen haben, über die die halt arbeiten. Also eine Analogie dazu wäre wahrscheinlich irgendwie zu sagen, also es gibt einen einen Luftfahrtingenieur, der baut ein Flugzeug und einen Piloten, der fliegt es und ähm, du könntest nicht den einen durch den anderen austauschen. Weil die einfach unterschiedliche ja. Jobs haben. Die müssen auf eine gewisse Art und Weise zusammenarbeiten. Aber ähm, das, ist, das ist es eben auch schon. Ja? Und um zu deiner Frage zurückzukehren, also wie geht man dann trotzdem vor? Ähm, ich glaube, dass man als Laie immer Diskussionen beachten sollte, die sich zwischen diesen Experten abspielen, insbesondere da, wo die, ähm, vielleicht eine gewisse Uneinigkeit besteht. Und wenn man dann feststellt, auf der einen Seite wird argumentiert mit Bezug auf Studien und ähm, vielleicht bestimmte ähm, herrschende Meinungen im Fachbereich und äh, so Expertisen und so weiter, und auf der anderen Seite wird dann eher irgendwie der Versuch unternommen, sich rauszureden oder man ähm, also versucht irgendwie die Leute, die bestimmte Thesen vertreten, irgendwie schlecht aussehen zu lassen aufgrund von Faktoren wie was ich irgendwie moralische Verfehlungen, Bestechungen und äh, irgendwelche Verschwörungstheorien, dann kann man sich einen ganz guten ähm, Überblick über die argumentative Landschaft verschaffen. Das kann immer noch Zufall sein. Es kann einfach Mhm. sein, dass auf der einen Seite typische, also halt irgendwie gerade zufällig ein Idiot sitzt, der halt einfach die die Sichtweise nicht so gut ähm, darstellen kann. Es kann aber auch einfach sein, dass auf der einen Seite alle Argumente sind, auf der anderen Seite halt nur vermeintliche Argumente. Und das ist das, was du halt zum Beispiel in der Homöopathie-Debatte relativ gut beobachten kannst. Also ähm, typischerweise sagen Kritiker der Homöopathie nicht, ich habe das mal versucht und bei mir hat es nicht geholfen, sondern die sagen, kennst du die Studien? Und kennst du die Überblicksstudien dazu und kennst du zum Beispiel auch die Effekte, die eintreten können, wenn man ein Medikament nimmt und man wünscht sich, dass es funktioniert und so weiter. Ne? Also Selbstsuggestion, Placeboeffekt und so. Das hat alles wirklich einen Hintergrund in wissenschaftlichen Theorien, mit ein bisschen Psychologie dazu und natürlich halt die konkrete Studienlandschaft, die es es gibt in dem Bereich. Auf der anderen Seite hast du halt dann das Argument, ja, aber die Homöopathie ist 200 Jahre alt. Das könnte sich ja nicht so lange durchgesetzt haben, wenn da nichts dran wäre. Also komisches Argument, weil... also Adalas ist noch älter und das sind dann glauben auch wenige Leute. Also da kann man immer dann irgendwie relativ schnell irgendwo ein Gegenbeispiel geben, ähm, auch dass man Leute behaupten, das funktioniert oder dass Homöopathen äh, irgendwie Zufriedenheitsstatistiken in ihrer Praxis äh, gemacht haben und die war die Zufriedenheit war hoch. Vielleicht, weil die Leute nette Menschen sind oder weil du selbstselektionseffekte hast und so weiter. Und man kann ja. relativ einfach sehen, dass auf einer Seite der Debatte alle Argumente sind und auf der anderen Seite eben keine Argumente. Also dazu brauchst du keine besondere Expertise. Da reicht es wirklich, wenn man mit gesundem Menschenverstand auf die Argumente und auf die Art der Argumente schaut und guckt, wo auch Punkte unwidersprochen bleiben und wo die andere Seite versucht, einfach abzulenken.
0: Eine Methode, die du noch vorschlägst, ist, dass man sich immer fragt, was würde denn das Argument bedeuten? Du hast ja gerade von der Homöopathie mhm. gesprochen. Was ist das, wenn wir das zu Ende denken? Würdest du das als eine gute Methode ansehen?
1: Was würde passieren, wenn wir das zu Ende denken, im Sinne von, was würde daraus noch logisch folgen? Das genau. wäre die sechste Frage. Also gibt es logische Schwachstellen? Wir wissen ja bestimmte Dinge über, über unsere Welt. Man. Weiß zum Beispiel, es gibt überall Mikroben und Partikel und, und so weiter. Und wenn man sich jetzt mal die Behauptungen der Homöopathie ähm, vor diesem Hintergrund anschaut, dann sagen die ja, Dinge, die ähm, also eine gewisse Wirkung haben ähm, bei gesunden Menschen, haben die gegenteilige Wirkung bei kranken Menschen, wenn man hinreichend verdünnt und verschüttelt und so weiter. Und ähm, das Problem, was du hast, ist, wir wissen, dass man zum Beispiel sowas wie steriles Wasser Ähm, gar nicht wirklich herstellen kann in dem naiven Sinne, wie Leute, die naturwissenschaftlich ungebildet sind, sich das vielleicht vorstellen können. Es ist reines Wasser und da ist gar nichts drin. Es ist immer Staub drin oder Pollen oder was auch immer, egal unter wie ähm, sterilen Bedingungen man arbeitet. Und das heißt ja, wir bringen da bestimmte Substanzen ein in diese ähm, Tinkturen, die dann ähm, verdünnt werden. Und da wird außer dem ähm, eigentlichen Wirkstoff... Auch noch anderes Zeug mitverdünnt, dann müsste ja. das doch eigentlich auch eine Wirkung entfalten, nach der Logik der Homöopathie. Also Hausstaub, ich weiß jetzt nicht, ja. ob das jetzt irgendwie ein Mittel wäre, aber also bei mir löst das ähm, schnupfenähnliche Symptome aus. Da könnte man jetzt sagen, okay, ähm, da macht man mal eine Arzneimittelprüfung und schaut irgendwie, ob das äh, der Fall ist und dann ähm, verkaufe ich das als Schnupfenmittel, potenzierten Hausstaub. Das heißt, so eine Wirkung mhm. müsste dann ausgehen von einem anderen homöopathischen. Ähm, Arzneimittel, weil ja. das überall drin ist, das kann man gar nicht vermeiden. Ja? Und das ist aber typischerweise das, was wir nicht beobachten und was die Homöopathen auch gar nicht behaupten, dass jedes homöopathische Mittel ähm, ein Allergie- oder Schnupfenmittel ist.
0: Das heißt, das sind eigentlich auch nicht wirklich konsequent.
1: Genau, also man stellt Behauptungen auf und gibt eine Theorie dafür, aus der andere Dinge folgen, die aber dann komplett ignoriert werden. Und wir können zeigen, dass die aber äh, sich beißen mit dem, was wir wissen über die Realität und mit dem, was die Homöopathen in dem Fall selber behaupten.
0: Ja, um halt unklare Aussagen und nicht so gute Argumente zu erkennen, schlägst du als nächstes vor, dass man auf sprachliche Tricks achten.
1: Mhm.
0: Wie genau äußern sich die? Worauf muss ich da achten?
1: Also, sprachliche Tricks erkennst du, indem du wirklich auf den Inhalt achtest und ähm, dir schaust, wie dieser Inhalt beschrieben wird. Ähm, mhm. Dazu braucht man so ein, also eine durchschnittliche verbale Fähigkeit, die man, glaube ich, als erwachsener Mensch einfach haben äh, sollte, haben kann auch. Also, du mhm. weißt zum Beispiel, dass eine Sitzgelegenheit was anderes ist als ein Geldinstitut. Das ist das liegt ja. auf der Hand, oder? Aber wir bezeichnen Wahlweise das eine und das andere als Bank. Aber okay. du weißt, wenn es jetzt ähm, eine bankkritische Demonstration gibt, die durch die Innenstadt äh, zieht, die demonstrieren nicht gegen Sitzgelegenheiten. Ja, Also äh, bei solchen Sachen würde ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein überspitzter Fall. Da sieht man das sofort. Ähm, bei anderen Dingen ist es subtiler, aber man kann auch feststellen, wenn man das... Wirklich möchte, dass damit also mit der mit der Wortwahl eine bestimmte Behauptung zum Beispiel anhergeht also wenn wir uns den begriff alternativmedizin zum Beispiel anschauen dann wird gesagt das ist ähm, eine alternative Art der medizin ja? ja also ich bezeichne homöopathie als alternativmedizin das heißt ich sage es ist medizin und ähm, es ist schlecht, wenn man als äh, Skeptiker den Fehler macht, diese Aussage unwidersprochen hinzunehmen und dann zu sagen: Ja, ja aber mein Kritikpunkt all der Alternativmedizin ist dieses und jenes. Man sollte klarstellen: Leute nennen das halt so, aber damit ist nicht ähm, bereits akzeptiert, dass es sich um eine alternative Methode der Al- also oder eine alternative Variante der Medizin handelt. Vielmehr ist es so, dass diejenige Alternativmedizin, die mit Belegen daherkommt ein- die dann später akzeptiert ist, einfach Medizin wird. Also sowas wie Alternativmedizin ja. äh, ist eigentlich eine Falschbenennung dessen, worum es geht. Das ist einfach vermeintliche Medizin oder unbestätigte Medizin oder irgendwie sowas. Ja. Und in dem Moment, wo man das schon mal klargestellt hat, ähm, wird wahrscheinlich unbeteiligten Dritten ähm, das auch, irgendwie vor Augen geführt und ähm, man hat da eine kleine rote Flagge, die man da reinstecken kann.
0: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass halt in letzter Zeit auch so Begriffe wie Schulmedizin, das wird viel flachser mittlerweile benutzt. Also mich stört das auch mega, dass das halt jetzt sogar Skeptiker sagen, schon Schulmedizin. Das kann ich irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, ja, genau. Also insbesondere von denen in Anführungszeichen Schulmedizinern, die diesen Begriff weit von sich äh, weisen sollten. Ja. Oder ich ja, meine, also so. die, die, die Frage ist, wie man damit umgeht. Man kann natürlich auch sagen, okay, das war ursprünglich mal ein Kampfbegriff, aber dann äh, nehmen wir den Begriff und wir versuchen selber damit ähm, uns zu bezeichnen und zu sagen, okay, der Vorteil ist, es gibt eben eine Schulmeinung und Institutionen, die das prüfen und die stehen hinter ja. unserer Methode, halt nicht hinter eurer Nichtschulmedizin, die halt gar keine Medizin ist. Aber ich sehe schon den Punkt, also man muss irgendwie auf den historischen Kontext von Begriffen immer auch ein bisschen achten und sich nicht Mhm. zu weit davon entfernen. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der an meiner Konzeption des gesunden Menschenverstandes ähm, häufig ähm, gebracht wird, weil die Leute sagen, ja, jeder beruft sich auf einen gesunden Menschenverstand und ähm, das ist aber auch ein Begriff, der halt irgendwie völlig kontaminiert ist. Also genau aus diesem Grund. Wenn Trump sagt, ähm, ja, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wenn ich in meinem Apartment äh, irgendwie FCKW-haltige ähm, Sprays verwende, dann kann das keinen Einfluss auf das Ozonloch haben. Das mhm. sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Mhm. Äh, gut, ja. Sollen wir darüber ja. eigentlich kurz reden? Ich meine, das gibt mir vielleicht die Gelegenheit, darauf, ähm, darauf einzugehen. Das ist nämlich genau wieder so ein äh, Punkt, wo man so einen sprachlichen Trick vielleicht ähm, wittert. Gerne. Also wenn, Gerne. wenn man nämlich sagt... Ähm, pass mal auf, mir sagt mein gesunder Menschenverstand folgendes und dann kommt irgendeine haarsträubende Aussage, dann möchte man irgendwie damit sagen, das liegt doch auf der Hand, das kann man doch nicht wirklich abstreiten. Das ist nämlich genau das, was gesunder Menschenverstand eigentlich ist. Wenn man sich das anschaut, das ist derjenige Teil ähm, unserer Vernunft, ähm, der ähm, von allen geteilt wird. Also das ist gewissermaßen wirklich die gemeinsame Basis, die uns alle eint, unabhängig von Alter, Geschlecht, Ausbildungsgrad, Herkunft und so weiter. Also jeder kann sich darauf verständigen, dass die Annahmen zum Beispiel plausibel sein sollen oder dass man keine logischen Fehler macht oder irgendwie sowas. Das liegt auf der Hand. Da kann man nichts irgendwie einwenden. Und indem ähm, jetzt aber jemand dieses, also diese diesen Begriff nimmt und als reine Worthülse ähm, verwendet, würde ich sagen, versündigt er sich selber gegen den gesunden Menschenverstand Ähm, und es gibt genügend analoge Fälle, wo wir das ähm, auch sofort zugestehen würden. Wenn man zum Beispiel sagt, ich berufe mich auf das bürgerliche Gesetzbuch und deswegen schuldest du mir jetzt irgendwie, weiß nicht, 50 Euro oder irgendwie sowas, Ja. Dann würdest du wahrscheinlich sofort fragen oder spätestens irgendwie, falls es zu einer Verhandlung kommt, irgendwie der Richter oder dein Anwalt, auf welchen Paragraphen berufst du dich denn genau und äh, ja. oder welche Paragraphen folge? Dann können wir das nämlich erst kritisch prüfen und beim gesunden Menschenverstand ist es genauso. Ähm, es reicht nicht, wenn ich sage. Folgender Standpunkt ähm, ist gestützt durch den gesunden Menschenverstand. Ich muss immer noch sagen, warum. Weil bloße Appelle ja. eben einfach keine guten Argumente sind. Und wenn man nee. dieses dann anwendet auf solche Argumente wie zum Beispiel ja, FCKW in meiner Wohnung versprühen, das kann doch keinen Einfluss aufs Zonenloch haben. Ähm, warum glaubst du das denn? Ja, wahrscheinlich. ich meine, ich weiß nicht in dem Fall, was Trump jetzt sagen würde. Aber ich würde vermuten, dass er versucht, das Thema zu wechseln. Also mit anderen Worten, ist es gar kein Argument da und schon gar keins, das sich auf den gesunden Menschenverstand in irgendeiner Weise stützt. Und das muss man unterscheiden. Also ich glaube, dass es ähm, das Gefühl gibt, dass Leute tatsächlich haben, dass der gesunde Menschenverstand auf der eigenen Seite ist. Und es gibt den objektiven Tatbestand, dass man Regeln verwenden kann, die keiner leugnen kann, die die eigene Sichtweise stützen. Und das ist das, was ich meine mit gesunden Menschenverstand, nämlich den objektiven Tatbestand, dass es einfach Dinge gibt, die man nicht leugnen kann, die irgendwie auf der Hand liegen. Ja? Genau. Ja. Und deswegen würde ich sagen, also es ist es kann ein sprachlicher Trick sein, wenn man sich auf den gesunden Menschenverstand beruft. Es kommt immer darauf an, dass wir die Argumente prüfen und die Belege, die hinter den Aussagen stehen. genau Also sehr, sehr ähnlich wie Appelle an ähm, die Alternativmedizin oder irgendwie sowas. Ne? Oder auch Appelle an ähm, beispielsweise den Sinn für Fairness. Wenn wir diskutieren und äh, irgendwie, du machst ein paar gute Punkte und ich bin so argumentativ in der Bredouille, dann würde ich sagen, ja, es wäre doch nur fair, wenn du mir jetzt auch mal irgendwie zustimmst. Ähm, ich habe dir jetzt auch dreimal Recht gegeben oder irgendwie sowas. Das ist irgendwie also, äh, eine, eine fehlerhafte Verwendung des Begriffs der Fairness. Ne? Das ist auch nur ein ja, gewissermaßen sprachlicher Trick.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass Trump vermutlich in dem Moment, wo man ihn mit einer Nachfrage konfrontiert, dass er dann das Thema wechseln würde. Ist das was, was auch ein gutes Indiz darstellt?
1: Mhm. Das ist äh, auch die nächste Frage. Also man sieht irgendwie, die Fragen bauen auch irgendwie aufeinander auf. Ähm, Das ist so ähm, Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade festgehalten irgendwie, also es gibt bestimmte sprachliche Tricks und manche von diesen sprachlichen Tricks haben was damit zu tun, dass man irgendwie einen Begriff verwendet, der dann das Ganze auf so eine irrelevante, also in eine irrelevante Richtung ähm, führt. Aber es gibt nicht nur sprachliche Tricks, die das ähm, gewährleisten, sondern man kann halt eigentlich auch ganz offen umsteuern und kann einfach mal eine ganz andere Frage stellen. Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie wir uns vorstellen, ein Politiker wird von einem Journalisten irgendwas äh, kritisches äh, gefragt und der Politiker weiß zum Beispiel, der Journalist hat irgendwie, äh, weiß nicht, irgendwie eine akute Ehekrise oder irgendwie sowas und es geht um, sage ich mal, irgendwie moralische Fragen oder irgendwie sowas, die was mit diesem Thema zu tun haben. Dann kann der mhm. ähm, sagen, also wie kann denn jemand wie Sie so eine Frage stellen? Und dann geht es um das Thema irgendwie, was ist in dessen private Situation und ähm, das kann sehr sehr konvenient sein also es kommt zu pass wenn man halt äh, also so die Möglichkeit hat irgendwie jemanden auf einer persönlichen Ebene anzugreifen um selber zu vermeiden dass man in der Kritik steht weil typischerweise die Leute die dann diesen Angriff erfahren also die Opfer dieses Angriffs werden ja dann irgendwas dazu sagen müssen weil sonst bleibt der Eindruck ja hängen ne? also das ist ja. eine ziemlich perfide und aber trotzdem effektive ähm, Strategie die man die man wählen kann die kann man überall ähm, beobachten und ähm, manchmal gibt es aber auch ähm, solche Manöver, die wahrscheinlich äh, gar nicht böse gemeint sind. Also wenn wir uns wieder die Homöopathie-Debatte mhm. anschauen, das ist das beste Beispiel, deswegen verwende ich das auch in dem Buch, ähm, an also ganz verschiedenen Stellen, weil man einfach alle diese Denkfehler da finden kann. Und ähm, ja. eine Möglichkeit, um abzulenken von der Frage, was sagen denn die Studien, ist, zu sagen, was sagen denn die Leute, die ich gefragt habe, mit denen <lacht> ich spreche. Das hat halt nichts damit zu tun, ob an der Sache ähm, was dran ist und ob es wissenschaftliche Belege gibt. Das ist ja die eigentliche Frage, die wir stellen müssen. Ähm, da geht es halt dann einfach irgendwie um die Popularität. Und ähm, es gibt ständig irgendwie Pressemitteilungen, Kommuniqués, äh, die ähm, also der homöopathische Dachverband äh, verschickt, wo ähm, dann gesagt wird, aber die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich, dass Homöopathie erstattet wird und hat gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt so und so viele Prozent überzeugte Verwender und so weiter. Also ein Laie, der sich in diese Debatte einklingt, kann unter Umständen davon mitgerissen werden und sieht nicht, dass es da um eine ganz, ganz andere Frage geht. Ja. Und ähm, da stellt ein gewisses Problem da. Da muss man ähm, natürlich ein bisschen was wissen über den entsprechenden Fachbereich und über die Art und Weise, wie man ähm, Probleme löst und wie man auch Fragen stellt, um zu sehen, das ist einfach eine andere Frage. Und ähm, was ich natürlich sofort tun würde in so einer Debatte, ist dann einfach klarzustellen, das ist eine andere Frage. Es gibt Leute, die auch Schlangenöl gekauft haben und waren damit zufrieden. Und es gibt Leute, die sich regelmäßig die Hand lesen lassen und sind damit auch zufrieden. Und im schlimmsten Fall hat man dann halt irgendwie äh, es mit einem Homöopathen zu tun, der auch alle diese Sachen glauben würde. Und ähm, dann hat man natürlich kein so gutes Argument bei der Hand, um ähm, um zu sagen, es geht um eine andere Sachfrage. Also ja. das ist im großen und Ganzen eben auch eine Frage der Sichtweise. Ähm, wenn man einfach keinen keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, dann kann man unter Umständen diese Fragen gar nicht auseinander dividieren. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist wichtig zu beachten.
0: Hast du vielleicht noch mal so das ein oder andere Beispiel, was so typische irrelevante Gesichtspunkte sind, wo Pseudowissenschaften versuchen abzulenken? Also hat es jetzt ja gerade schon so dieses äh, Popularitätsargument mhm. genannt. Was gibt es da noch?
1: Ähm, ein ganz ähnlicher Appell ist der Appell an die Natur. Also Zigarettenfirmen ja. machen das ganz gerne, dass sie sagen, keine natürlichen Zusatzstoffe. Und wenn man dann schaut, was sind diese kein, also nicht zugesetzten ähm, Stoffe, das sind dann halt irgendwie Nikotin und äh, ähm, Kohlenstoffmonoxid und so weiter, also giftige Substanzen, das ist gar nicht gut, dass die da drin sind. Da wird im Prinzip so also ein Punkt gebracht, der eine gewisse Assoziation schafft, aber der streng genommen halt irgendwie nichts mit der Frage zu tun hat, ob das Zeug gesund ist oder nicht.
0: Also ich will jetzt nicht Homöopathen mit Zigaretten vergleichen, aber was die dann halt immer sagen, ist sanfte Medizin, das ist eine Alternative, die beruht auf der Natur und so, das das hört man ja sehr häufig.
1: Also sanft würde ich sogar durchgehen lassen, wenn sie nicht sagen würden Medizin. (lacht) Also die sanfteste Medizin ist die Medizin, die keine ist. Also wenn du keine wirksamen Mittel gibst, dann kriegst du natürlich auch keine Nebenwirkungen. Wobei man muss natürlich den äh, Placebo-Effekt oder beziehungsweise den Nocebo-Effekt auch mal mitbedenken. Ne? Also es gibt ja auch den Fall, dass man Mittel verabreicht, äh, also vermeintliche Mittel verabreicht und dann irgendwie sagt, ja, da könnte irgendwie Panikattacke auftreten als Nebenwirkung und dann tritt das tatsächlich auf, obwohl gar nichts mhm. gegeben würde. Also der Placebo-Effekt ist unter Umständen relativ relativ stark auch. Und das ist auch ja. ein Punkt, den man, den man natürlich gegen die machen kann, ähm, die sagen halt, ähm, es ist alles sanft und so weiter, aber sagen ja dann gleichzeitig irgendwie, es gibt ein bestimmtes ähm, Sympo- Symptombild und es soll sich auf die, die Art und Weise ändern. Und äh, die Erstverschlimmerung ist ein Vehikel, wie wir hier hinkriegen, dass die Leute auch einen tatsächlichen Nocebo-Effekt bekommen, weil ja. gesagt wird, es kann auch sein, dass sich die Symptome erstmal verschlechtern. Und da kommt einer mit irgendwie einer moderaten Erkältung oder irgendwie sowas und hat dann grippeähnliche Symptome, weil er sich halt einbildet oder, also nicht nur, nicht nur einbildet, aber weil er sich selber quasi suggeriert, dass es schlimmer werden könnte und dann tritt es tatsächlich ein.
0: Mhm. Ja, Ja, da muss man natürlich in der Tat aufpassen. Ja, ähm, du hattest ganz am Anfang einmal dieses Beispiel genannt mit der Frau, die die Zukunft vorhersagen möchte. Mhm. Die als Argument dann liefert, ja, aber die Leute finden das gut und das hat geklappt in den und den Fällen habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, was man ja im Allgemeinen als anekdotische Evidenz nennt, bezeichnet. Wir haben das auch in der Homöopathie schon und du hast es eben auch schon mal angesprochen. Mhm. Das ist ja, in meinen Augen ist das das Argument, was ich eigentlich immer höre. Und von allen anderen Argumenten wird eigentlich immer abgelenkt. Du hast gerade das Beispiel genannt, dass man dann immer ablenkt und sagt, was sagen denn die Leute? Mhm. Ist das nicht ein bisschen einseitig?
1: Genau, also das, ist, äh, das wäre der nächste Punkt, dass man sagt, okay ähm Wir waren jetzt bei der Frage, werden irrelevante Gesichtspunkte eingeführt? Äh, Mhm. Darauf sollte man achten. Man sollte aber auch darauf achten, werden alle relevanten Gesichtspunkte ähm, hinreichend ähm, beachtet und ins Urteil mit einbezogen. Und äh, was ich natürlich mache, ist, wenn ich einen anekdotischen Beleg bringe, ist, ich blende alle anderen Gesichtspunkte aus, die auch noch relevant sind. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe... Dieses Mittel mal verwendet und ich habe folgende Effekte feststellen können, dann blende ich aus. Andere Leute haben das auch verwendet und die haben vielleicht folgende Effekte nicht feststellen können. Und Hm. das ist wichtig, immer ins Kalkül zu ziehen. Ähm, Deswegen haben wir ja auch statistische Prüfverfahren und äh, bestimmte Maßgaben in den Wissenschaften, wie man äh, also Experimente macht und wie man also wie man da methodisch ansetzt. Was wir halt typischerweise nicht machen ist, dass wir mit einer einzigen Person arbeiten. Außer es geht irgendwie um mhm. ähm, also bestimmte Fälle, wo man zum Beispiel äh, aus ethischen Gründen keine Experimente machen könnte. Dann hat man einen Patienten, der eine bestimmte Krankheit hat, äh, die sehr selten ist. Und dann versucht man so auf einer ähm, Fallstudienebene irgendwelche Aussagen zu treffen, die man dann irgendwie plausibilisieren kann. Das ist auch okay, solange man damit keine harte ähm, also Schlussfolgerung verbindet. Also wenn man zum Beispiel okay. sagt, also ein, ein Fall, den es gab, war irgendwie ähm, die Behandlung von Tollwut ähm, bei Menschen. Tollwut gilt als eine nicht behandelbare ähm, Erkrankung. Ähm, es gibt zwar eine Impfung, aber sobald das Ding mal ausgebrochen ist, ähm, gibt es keine Möglichkeit, ähm, das zu behandeln. Es gab allerdings mal ein junges Mädchen und die wurde ähm, gebissen von einer Fledermaus und hat dann ähm, Tollwut entwickelt. Und es äh, gab einen Arzt, der das, äh, also in, in Milwaukee, das war das sogenannte Milwaukee-Protokoll, ähm, durchgeführt hat. Der hat die ähm, eben in einen komatösen Schuhstand ähm, versetzt und die Körpertemperatur extrem abgekühlt und die Gehirnaktivität runtergefahren. Und in dem Fall ist ähm, das Mädchen tatsächlich gesund geworden wieder. Die hat zwar neurologische Probleme, aber ähm, sie hat keine Tollwut mehr. Also sie wurde davon geheilt. Und man kann jetzt diverse Schlussfolgerungen daraus ableiten. Aber das sind alles so Hypothesen, die sich vielleicht bewahrheiten können. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Da würde ich sagen, ähm, das ist eine Form von ähm, also einem anekdotischen Beleg, also einem Verweis auf ein Fallbeispiel, ähm, wo man sich völlig bewusst ist, dass ähm, daraus nicht so wahnsinnig viel folgt. Und typischerweise ist es allerdings so, dass ähm, jemand, der eine Pseudowissenschaft hat und die ähm, bestätigen möchte mit anekdotischen Belegen, sehr viel härtere Schlussfolgerungen daraus ableitet. Also da wird dann mhm. gesagt, ja, irgendwie, okay, die Wissenschaft oder die Schulwissenschaft ist zwar kritisch, aber ich habe hier ein Mittel und versuchen Sie doch selber, ähm, was mhm. passiert, wenn die, Sie dieses Mittel nehmen. Und das ist natürlich überhaupt kein Test. Also daraus folgt absolut gar nichts, weil es so viele Faktoren ja. gibt, die das subjektive Empfinden beeinflussen können, dass das eben halt also komplett einseitig geschlossen wäre, zu sagen, es lag jetzt daran, dass ich diese Pillen eingenommen habe oder dieses Wässerchen oder sowas. Also das ist eine typische einseitige Denkweise, die also aus meiner Sicht charakteristisch ist für Pseudowissenschaften.
0: Wenn wir jetzt uns diese ganzen Sachen, die wir jetzt, schon zusammengetragen haben, einmal angucken, hast du eigentlich eine Sache immer wieder gesagt. Mhm. Das ist dieses Ähm, Beispiel Trump, ja der gesunde Menschenverstand sagt uns doch, was ja immer so ein bisschen impliziert, ey bist du eigentlich doof das zu verstehen, (lacht) also es impliziert immer schon so ein ähm, ein bisschen dieses ähm, ja also wenn du da nicht folgen kannst, also ich bitte dich und das sind immer so ein bisschen diese psychologischen Tricks mit dabei was Mhm. man halt auch immer in den sprachlichen Tricks sieht und ich finde, dass so alles was wir jetzt haben irgendwie da drin endet, dass man halt ähm, versucht jemanden mit Tricks zu überzeugen. Genau oder ich das ist doch jetzt
1: Ich ich würde sagen, äh, versucht man dir einen Bären aufzubinden. Und äh, (lacht) genau das ist auch die zehnte Frage. Ähm, Worauf man achten sollte, ist, ähm, ob es irgendwelche psychologischen äh, Manipulationsversuche gibt, ähm, Hm. die einen so in diese Richtung schubsen sollten, dass man die Schlussfolgerung, die jemand äh, anbietet, dann leichter akzeptiert. Und Trump ja. ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Trump ist ein Bully. Und was machen Bullies? Die sagen, du bist nicht einer von uns, wenn du nicht das und das machst oder das und das glaubst. Oder das wird ernste Konsequenzen haben. Also es wird mit Drohungen gearbeitet und so weiter. Und wenn man eine These akzeptiert auf Basis von Gruppenzwang oder auf Basis von einer Drohung, dann kann es zwar sein, dass man das irgendwie annimmt, also psychologisch ist das wahrscheinlich möglich, aber es ist kein guter inhaltlicher Grund, um irgendwas zu glauben. Und das sollte man erkennen. dass ist ein Gebot des äh, gesunden Menschenverstandes. Also dass man irgendwie ähm, sich mal selber befragt. Gab es denn mal irgendwelche Dinge, die ich geglaubt habe, wo ich mir dann auch vielleicht vergleichsweise sicher war, aber die sich als Hanebüchen falsch äh, später herausgestellt haben. Ja, und ich glaube, da hat jeder ja. das ein oder andere Beispiel. Also insbesondere aus dem zwischenmenschlichen Bereich, das stelle ich sehr häufig fest, das hat sehr viel zu tun mit, ähm, mit genau diesem zehnten Gebot, das ähm, damit thematisiert wird. Leute sagen dann irgendwie, ja, ich hatte mal den Eindruck, die Person mag mich nicht weil sie zum Beispiel, wenn andere Leute irgendwie ähm, anwesend waren, nur die anderen Leute begrüßt hat, aber mich nicht. ja. Und das kann man ja. auf verschiedene Arten und Weisen ähm, erklären. Ähm, eine Erklärung ist stimmt tatsächlich, die Person mag dich nicht, aber die andere Erklärung wäre, ähm, sie mag dich so sehr, dass sie dich zu ihrem inneren Zirkel zählt und dass es deswegen gar nicht notwendig ist, sich irgendwie formell zu begrüßen. Man begrüßt die anderen Leute, die kommen.
0: Ja, könnte man so sehen. Genau,
1: und Klar. das... Ähm, also da würde ich, würd ich sagen, gibt es irgendeine Situation dieser Art, wo sich dir irgendwie ein Eindruck aufgenötigt hat und wenn du sowas mal hattest und das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das war gar nicht der Fall, weißt du, dass dir deine Psychologie manchmal einen Streik spielt und das ist genau das, worauf ja. du dich befragen sollst. Also es, wenn man ein bisschen Alltagserfahrungswissen hat, dann hat man wahrscheinlich genügend Beispiele bei der Hand, wenn man dann lang, lange genug nachdenkt um genau das ähm, für sich selbst zu bestätigen. Und hinzu kommt, dass wir natürlich nicht nur diese Anekdoten haben aus dem Alltag, sondern wir haben eine psychologische Theorie, die ganz gut erforscht hat, welche psychologischen Routinen es gibt und welche psychologischen Mechanismen es gibt, die Leute dazu bringen, Dinge zu glauben, die völlig ungerechtfertigt sind, wie zum Beispiel Gruppenzwang oder auch Appelle an die Natur hatten wir ja vorhin, Ähm, Appelle an die Tradition und so weiter. Das sind alles irgendwelche, Aspekte, die eingeführt werden, die uns dazu bringen können, dass wir Dinge glauben, ohne dass wir wirklich einen guten inhaltlichen Grund dafür haben.
0: Das das Fiese an psychologischen Tricks ist aber dann leider ja am Ende, dass es häufig sehr unbewusst ist und dass man es eigentlich erst durch näheres Nachdenken meistens nach der Diskussion dann feststellt. ähm, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man sich konditionieren kann, dass man da schneller durchschaut oder dass man das mitbekommt, was da jemand gerade macht?
1: Ähm ich würde das vermuten, dass es geht, aber ich habe keine Daten, die das ähm, jetzt im harten Sinne zeigen würden. Also ähm, was ich sagen kann, ist, dass es bei mir selber ganz gut funktioniert, seitdem ich mich auf diese Dinge aufmerksam gemacht habe. Also es gibt ein Buch, das ich da in dem Zusammenhang empfehlen würde, das ist von äh, äh, Robert Cialdini Influence. Darin findest du sechs Grundsätze, die er beschreibt, wie man Leute überzeugen kann. Also mit nicht inhaltlichen mhm. Argumenten, sondern mit psychologischen Mitteln. Und ähm, eine äh, Sache, die man zum Beispiel sagen kann, ist irgendwie ich will dir was verkaufen. Das ist im Moment total knapp und ich biete es wenigen Leuten an. Und wenn du es nicht kaufst, dann kauft es wahrscheinlich ein anderer. Das ist, ja. also setzt diese Knappheitsheuristik in Gang. Und äh, also das ist wahrscheinlich evolutionspsychologisch Zu begründen, knappe Dinge, die viele Leute suchen, sind irgendwie gut und sind wert gehabt zu werden. Und deswegen funktionieren diese Techniken. Das ist eine Methode. Eine andere Methode ist, dass man ähm, sich auf eine Autorität bezieht und sagt irgendwie, der und der Guru hat das gesagt und dem folgen so und so viele Leute. Und ähm, das, also findet man ja auch. Also zum Beispiel O-Töne, die verwendet werden für irgendwie Werbung von Alternativmedizinern oder irgendwelchen Esoterik-Gurus, die ähm, gehen ja auch meistens in die Richtung, dass man sagt, irgendwie der, der sehr einflussreiche Typ hat das und das über meine Behandlungsmethode gesagt. Ne? Also so ein Autoritätsargument, wo mhm. die Autorität vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist. Ne? Und das sind alles ja. ähm, psychologische Routinen, die man im Alltag, wenn man sie dann antrifft, natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erkennt, wenn man sich damit mal befasst hat. Aber es ist nicht garantiert, würde ich mal sagen, dass man nicht trotzdem in die Falle tappt. Also, man muss sich beim Denken sehr, sehr aktiv ähm, beobachten. Und das ist typischerweise eben das, was äh, wir nicht machen. Wir wissen das auch aus der psychologischen ja. Forschung. Die meisten Leute, und das hat übrigens mit Intelligenz auch nichts zu tun, das ähm, ist relativ gleich verteilt, sind sogenannte Cognitive Miser, also die Knausern mit den eigenen kognitiven Ressourcen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, irgendetwas, ähm, zu glauben oder uns ein Urteil zu bilden, ohne dass wir einen großen kognitiven Aufwand damit betreiben, dann tun wir das im Zweifelsfall.
0: Das heißt, dass wenn uns quasi jemand ein Argument liefert, was schon in unser Weltbild passt, dann sind wir bereit, es einzufügen ohne zu...
1: Ja, das sowieso. Klar, also wenn du auf die Waage steigst irgendwie morgens und die zeigt genau dein Traumgewicht ein, dann wirst du nicht nochmal draufsteigen. Wenn du draufsteigst und die zeigt an, 8 Kilo Übergewicht, dann wirst du dir denken, naja, also vielleicht zwei, drei Kilo oder irgend sowas, aber das kann einfach nicht sein. Dann steigst du nochmal drauf, reibst dir den Schlaf aus den Augen, ähm, schaust, ob die Waage richtig geeicht ist. Vielleicht ja. gehst du wütend irgendwie zum Elektromarkt, wo du sie gekauft hast, irgendwie wieder zurück und sagst, das Ding funktioniert nicht. Ähm, also <lacht> man prüft typischerweise Aussagen, die entweder nicht konform gehen mit den eigenen Überzeugungen oder mit den eigenen Wünschen, sehr viel kritischer als alles das, was eben konform geht. Und das ja. schafft einen gewissen Bias im eigenen Denken. Ja.
0: Haben wir denn jetzt alle Kriterien ähm, durchgesprochen oder fehlt noch?
1: Nee, ich würde sagen, das waren eigentlich alle Kriterien, also alle Testfragen, die ich ähm, stellen würde. Wir können die vielleicht nochmal zusammenfassen, das wäre wahrscheinlich ein guter Service. Ne?
0: Das wäre, mach das doch.
1: Also Frage 1: ist, äh, wird überhaupt argumentiert? Das heißt, ist überhaupt klar, um welche These es geht? Und ist es klar, welche Gründe für diese These sprechen in dem Moment? wo wir die Frage bejahen können, haben wir es mit einem Argument in einem losen Sinne zu tun. Also das heißt, es wird einfach was behauptet und das wird begründet. In dem Moment, wo das vorliegt, können wir uns fragen, gibt es eigentlich irgendwelche Lücken in der Argumentation? Also ein typisches Beispiel, das man da nehmen kann, ist irgendwie also Verblindung von Experimenten. Wenn die nicht unternommen wird, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass da eine problematische Lücke vorliegt. Und wenn man jemanden darauf hinweist, da ist doch eine problematische Lücke, der sagt aber, ja, das ist aber kein Problem für mich, dann ist es wahrscheinlich ein Pseudowissenschaftler, das ist ein typisches Charakteristikum. Ähm, Auch wenn es keine Lücken gibt, es kann sein, dass es problematische Annahmen gibt, mit denen gearbeitet wird, ähm, die für sich genommen unglaubwürdig sind. Ähm, Man muss eine gewisse wissenschaftliche Grundbildung haben, um das zu sehen. Ähm, Das Kriterium wäre aus meiner Sicht, dass man fragt, ähm, geht es denn konform mit dem, was wir über unsere Welt wissenschaftlich wissen? Ja. Ähm, die vierte Frage war die Frage der Beweislast. Wird die Beweislast illegitim verschoben? Ähm, ja, es wurde nicht bewiesen, dass Homöopathie funktio- funktioniert. Ja, aber du kannst auch nicht beweisen, dass es nicht funktioniert. Ne? Das wäre so ein,
2: genau.
1: so ein Beispiel. Da wird die Beweislast umgekehrt, auch typisch für Pseudowissenschaften. Gibt es unklare Aussagen? Ähm, Typischerweise wird in Pseudowissenschaften mit eher vagen Aussagen gearbeitet, die es dann erlauben, dass jeder so irgendwas findet, was er damit anfangen kann. Also das
2: mhm.
1: technische Ausdruck dafür wäre der Barnum-Effekt. Also man kann sich das vorstellen wie in dem Skurrilitäten-Kabinett von Herrn Barnum, der eine Ausstellung gemacht hat, wo er jedem irgendwas Angeboten hat. Jeder hat irgendetwas gefunden, ähm, mit dem er was anfangen konnte. Ne? Ja. Aus dem Grund werden in den Pseudowissenschaften unklare Aussagen verwendet und die Methode der Klärung würde daran bestehen, zu sagen: Unter welchen Umständen würdest du denn sagen, würde deine Aussage als belegt oder als widerlegt gelten? Ne?
0: In dem fünften Punkt würde ich gerne ergänzen, Mhm. dass es halt auch sehr häufig nicht nur unklare Aussagen sind, sondern dass halt unklare Aussagen eingepackt werden in hochtrabende, wissenschaftlich klingende Mhm. Erklärungen, sage ich jetzt mal. Also sprich, dass halt ähm, die unklaren Aussagen ähm, getätigt werden, um Wissenschaftlichkeit vorzutäuschen.
1: Genau. Mhm. Das ist ein super Punkt. Und das ist genau dieser Bullshit-Aspekt. Also das Anliegen Mhm. ist gar nicht irgendwas Mhm zu sagen, was, ähm, stimmt, oder was irgendwie inhaltlich gut begründet ist, oder man möchte nicht irgendwie ein, eine Diskussion führen, die sich dann irgendwie auf die Wahrheitssuche richtet, sondern man möchte beeindrucken mit dem Jargon, den man spricht, und man möchte irgendwie ungerechtfertigt als Experte durchgehen, obwohl man gar keiner ist, und deswegen verwendet man ja. Jargon wie Energie und Quanten und Pipapo und so, also vor allem die Quanten, ähm, ja. äh, die müssen da, also die sind da schwer gebeutelt. Ähm, Toll. Genau. Das ist das, also die fünfte Frage gibt es unklare Aussagen. Die sechste Frage ist, es ähm, logische Schwachstellen? Und eine Technik, die ähm, ich empfehlen würde, ist einfach mal zu gucken, was denn aus einer bestimmten Pseudo- oder vermeintlich pseudowissenschaftlichen These folgen würde und mhm. ob das konform geht, entweder mit der These selber oder mit dem, was wir eben wissen über die Welt. Und wenn die Antwort lautet Nein. Das kann man nicht konform machen, dann liegt eben ein logisches Problem vor. Mhm. Siebte Frage ist, ähm, werden sprachliche Tricks verwendet? Ähm, Wir haben gesagt, es gibt den Trick, ähm, dass man eine vermeintliche Heilmethode als Alternativmedizin bezeichnet. Damit wird dann äh, so unter der Hand mitgeliefert, ja, das ist eine alternative Art der Medizin, wo eigentlich gesagt werden müsste, es ist eine vermeintliche Medizin, für die wir keine Belege haben oder zumindest noch keine Belege. Also das ist auch eben ein sprachlicher Trick, der verwendet werden kann und der, also wenn das systematisch gemacht wird, auf Pseudowissenschaft hinweist. Übrigens ein anderes Beispiel, was auch ein gutes Beispiel ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ist der Begriff der Theorie, wie er verwendet wird, In der Debatte zwischen Kreationisten und ähm, Evolutionstheoretikern. Also die Kreationisten wenden gerne ein gegen die sogenannte Evolutionstheorie, in Anführungszeichen jetzt. Ähm, Es sei ja nur eine Theorie. Und nur eine Theorie ähm, legt nahe, dass wir den Begriff Theorie in dem alltagssprachlichen Sinne deuten, nämlich als eine lose Vermutung, vielleicht auch falsch. Und das ist ja genau nicht das, was gemeint ist, sondern Theorien sind eben Aussagen oder Hypothesensysteme ähm, in den Wissenschaften, die also mit hinreichenden Daten gestützt werden. Die müssen nicht wahr sein, aber ähm, wir wollen nicht sagen, es sind einfach nur Vermutungen. Ja? Also es gibt genau. Theorien, die zwar auch sich irgendwann als falsch herausstellen, aber zumindest sagen wir damit, die erklären eine bestimmte Portion von empirischen Daten ziemlich gut. Und deswegen vertreten wir die als Theorie.
0: Also das, Be- das beste Beispiel ist ja die Gravitationstheorie. Ne? <lacht> ja. Also ja, das nennen wir auch Theorie. Aber wenn du jetzt aus dem Fenster springst, dann sehen wir, wie viel Theorie da dran genau, ist. Genau, ne? das
1: also, Schöne ist, du kannst du praktisch testen. Und ähm, das <lacht> ist auch ein Test für die Evolutionstheorie selber, weil die Leute, die die Gravitationstheorie nicht glauben, die werden dann aussortiert und bestätigen die Evolutionstheorie.
0: Ja. Genau.
1: Genau, die achte Frage, die wir stellen sollten, um Pseudowissenschaften zu erkennen, ähm, lautet, werden irrelevante Gesichtspunkte angesprochen? Und wir haben gesagt, es, ähm, also man braucht ein bisschen Kenntnis von der Materie, um Fragestellungen auseinanderhalten zu können. Also wenn wir beispielsweise sagen, kommt denn bei einem bestimmten ähm, methodisch kontrollierten Test dieses und jenes Ergebnis raus, ist eine ganz andere Frage, als ähm, eine Umfrage zu machen unter Leuten, wie beliebt ähm, ist diese und jene Behandlungsmethode. Also wenn wir Homöopathie testen mit ähm, einem randomisierten, doppelbinden, äh, placebo-kontrollierten Experiment dann machen wir was ganz anderes, als wenn wir irgendwie Marktforschung betreiben und äh, sagen, wie viele Leute sind überzeugte Verwender von Homöopathie in Deutschland. Aber um diesen Unterschied zu sehen, muss man ein bisschen wissenschaftliches Grundverständnis ein paar, paar Sachkenntnisse mitbringen. Deswegen ist es übrigens auch wichtig, dass man ähm, wissenschaftliche Methodik auch schon in der Schule lernt. Und zwar nicht nur am Gymnasium, mhm. sondern eigentlich überall, damit genau ja, das eben geleistet werden kann durch die Leute später, dass man sagt, das ist doch eigentlich ein irrelevanter Gesichtspunkt. Warum werden hier irgendwelche Anekdoten da geliefert? Das hat doch eigentlich mit der Sachfrage nichts zu tun. Die neunte Frage wäre dann, wird die Sachlage einseitig dargestellt? Und ähm, da haben wir jetzt auch ähm, so diverse Beispiele gegeben. Ähm, Ein weiteres Beispiel, was ähm, so ein bisschen subtiler ist, was in meinem Text über ähm, Pseudowissenschaften vorkommt, ist die Vernachlässigung der a priori-Wahrscheinlichkeit. Das ist, Was ist das? Äh, Also die a priori-Wahrscheinlichkeit ist die, äh, oder a priori-Plausibilität könnte man auch sagen, ist ähm, die Plausibilität einer Aussage, ohne dass wir irgendwelche Belege pro und contra für diese Aussage haben. Und okay. bei neuen, äh, innovativen Thesen ist es eben so, dass die a priori Plausibilität sehr, sehr gering ist, weil die meisten Dinge, die wir behaupten können, von vornherein eben unplausibel sind. Also die sind sehr, sehr wahrscheinlich falsch.
0: So, da ein Beispiel. Falsch.
1: Ähm, praktisch alles, was du dir überlegen kannst. Ne? Also wenn man zum Beispiel sich ja. überlegen würde, die Homöopathie gäbe es noch nicht. Ähm, wenn du Mittel runter verdünnst, bis nichts mehr nachweisbar ist, dann ist es ein... Äh, noch stärkeres ähm, Mittel, als wenn noch Re- also Spuren davon nachweisbar sind. Das wäre zum Beispiel so eine These, wo du dann sagen kannst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas stimmt. Da würde ich sagen, ja. extrem gering. Es könnte natürlich sein, es kann auch sein, dass du mit einer Wünschelrute Wasseradern finden kannst, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, ohne dass du die Belege betrachtest, ist relativ gering. Und jetzt kann es aber sein, dass jemand äh, ein Experiment macht und sagt, ähm, das ist nach wissenschaftlichen Standards erstellt worden und ähm, das passiert den Signifikanztest. Ja. Also wir sagen, es gibt einen deutlichen Unterschied, beispielsweise jetzt zwischen meiner Behandlungsmethode und einer Placebo-Gruppe. Ja. Wir sollten immer noch nicht glauben, dass was dran ist. Wenn wir das tun, machen wir einen Einseitigkeitsfehler, weil wir eben ignorieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aussage tatsächlich zutrifft, von vornherein extrem gering ist. Mhm. Und das ist ähm, der Fehler der Ignorierung der a priori Plausibilität oder a priori Wahrscheinlichkeit. Das ist also ein bisschen kompliziert ähm, zu kapieren, weil man dazu das Base-Theorem verstehen muss, also ein mathematisches Theorem aus ähm, der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie man Wahrscheinlichkeiten ähm, reformiert ähm, auf Basis von empirischen Daten. Aber ein okay. Alltagsbeispiel, mit dem man sich das irgendwie vor Augen fühlen kann, ist, wenn man sich überlegt, zum Beispiel, ähm, welches Studienfach eine Person studiert, die ich dir beschreibe, also sehr intelligent und liest äh, Texte von Kant und Hegel und schreibt gern kleine philosophische Essays in der Freizeit. Welches Studienfach studiert diese Person? Da würden die meisten Leute sagen, ja, Philosophie. Aber genau ja. viel wahrscheinlicher ist ähm, BWL oder Jura oder alle anderen Studienfächer, die ähm, sehr häufig studiert werden. Ich gehörte selber zu den BWL-Studenten, die sich viel mit Philosophie befasst haben. Die gibt es einfach, weil die Anzahl der ähm, Studierenden, die Philosophie interessant finden, sehr viel höher ist als die Anzahl der ähm, Philosophiestudierenden. Und das eine muss man mit ja. dem anderen ins Verhältnis setzen. Und da muss man gewissermaßen die a priori Wahrscheinlichkeit ähm, updaten, also es wird sehr viel wahrscheinlicher, dass jemand tatsächlich Philosophie studiert. Gegeben, er interessiert sich dafür, dass er also für philosophische Texte und schreibt auch philosophische Essays und so weiter. Aber ja. es macht es eben nicht zwingend. Man ist nur ein sehr typischer Philosophiestudent in dem Fall. Aber typische, ähm, also Exemplare von einer bestimmten Art äh, gibt es mehr als eben Exemplare von dieser, ähm, von dieser Art in diesem Fall.
0: Ja. Genau. Hm.
1: Also das wäre... Auch ein Beispiel für einen für Einseitigkeitsfehlschluss. Ähm, die Testfrage ist, wird die Sachlage einseitig dargestellt? Und zu guter Letzt solltest du dich noch fragen, versucht man dir einen Bären aufzubinden? Und äh, was ja. du da machst, ist ähm, zu gucken, ob es bestimmte psychologische Routinen gibt, die sich in dir abspielen, die man versucht strategisch, manipulativ oder auch einfach nur unbewusst gegen dich einzusetzen. Also wird ja. zum Beispiel Druck auf dich ausgeübt, damit du eine These akzeptierst, ähm, Gruppenzwang oder Gewaltandrohungen und so weiter. Das sind alles keine guten Argumente, ähm, die dich bewegen sollten, irgendwas zu glauben, aber es kann trotzdem den Effekt haben. Und es gibt auch sanftere Techniken, ja. wie zum Beispiel ähm, also das, was du gesagt hast, also der Appell an die Natur das ist alles ganz natürlich und ähm, keine Zusatzstoffe und so weiter. Das mag alles sein, aber das heißt nicht, dass das ähm, auch funktioniert als beispielsweise als Arzneimittel oder als Wellnessprodukt oder was auch immer. Ja. Genau, das sind die zehn Fragen.
0: Wenn wir jetzt uns diese zehn Fragen angucken, haben wir denn jetzt die Pseudowissenschaften und die Wissenschaften vernünftig voneinander abgegrenzt?
1: Ähm, also nicht im Sinne von einem definitorischen Kriterium. Mhm. Das ist ein eine größere philosophische Schwierigkeit. Also die, die Unterscheidung ähm, wirklich in einem harten Sinne klar zu machen zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft, das ist äh, ein Problem, mit dem sich Wissenschaftsphilosophen auseinandersetzen, spätestens seit ähm, Karl Popper. Sehr, sehr intensiv. Es gab auch Bestrebungen vorher und so weiter. Popper hat gesagt, also eine... Pseudowissenschaft ist nicht falsifizierbar, eine Wissenschaft ist falsifizierbar. Und ähm, das war eigentlich nur der Startschuss für eine Diskussion, weil dann gab es Gegenbeispiele gegen dieses Kriterium und es gab ähm, viele alternative Vorschläge, und also wie man die Unterscheidung machen kann und ähm, bei allen ja. diesen Unterscheidungskriterien gibt es Gegenbeispiele. Und das heißt, im Moment wissen wir nicht genau, wo die Linie zu ziehen ist. Meine Vermutung ist, dass der Begriff von Wissenschaft und der Begriff von Pseudowissenschaft ein Familienähnlichkeitsbegriff ist. Das heißt, wir haben... Okay, was heißt das? Das, das bedeutet also, Familienähnlichkeit bezeichnet eine bestimmte Art von Begriff, mhm. ähm, wo man ähm, eine bestimmte... Eigenschaft hat von den Elementen, die in die Klasse dieses Begriffs fallen. Also wenn man okay. zum Beispiel drei Elemente drin hat, dann hat man A und B und C. Und wenn die der Begriff, der sich auf alle diese Elemente ähm, richtet, ähm, eben als Familienähnlichkeitsbegriff vorliegen hat, dann hat man eine Ähnlichkeit, die vorliegt zwischen allen diesen Elementen, also zwischen A und B und C, die aber unterschiedlich ist in den einzelnen Fällen. Also A hat was mit B gemeinsam und B hat was mit C gemeinsam und A hat auch was mit C gemeinsam. Das sind aber immer unterschiedliche Sachen. Und ähm, der Begriff der Pseudowissenschaft ist aus meiner Sicht eben ein Familienähnlichkeitsbegriff, weil die unterschiedlichen Pseudowissenschaften mit ähm, unterschiedlichen Charakteristika ähm, einhergehen. Also manche Pseudowissenschaften kennzeichnen sich dadurch, dass sie nicht falsifizierbar sind. Da Mhm. könnte dann A und B könnte jeweils nicht falsifizierbar sein. Aber zusätzlich ist es eben auch noch ähm, der Fall, dass A und C bestimmte sehr problematische Annahmen treffen, die mit der Wissenschaft, wie wir sie so kennen, einfach nicht konform gehen, also mit mit dem wissenschaftlichen Mainstream. Da könnte man sagen, A und C haben dieses Merkmal miteinander gemeinsam, Mhm. aber B hat dieses Merkmal nicht gemeinsam. Bei B ist es eben so, dass es bestimmte logische Probleme gibt, die wir erkennen, wenn wir einfach fragen, was eigentlich aus dieser Theorie folgt. Und das ist wiederum was, was B auch mit C gemeinsam hat. Ja. Also da ist auch wieder eine gewisse Ähnlichkeit. Aber es gibt eben nicht dieses eine Charakteristikum, was man über A, B und C ähm, jeweils drüberlegen kann. Also insoweit ist ähm, der Begriff der Pseudowissenschaften, und das macht es natürlich sehr, sehr haarig. Eine zweite Eigenschaft, die dieser Begriff auch noch hat, ist, ähm, es ist offensichtlich ein vager Begriff und ein Begriff, den wir uns denken müssen auf einem äh, Spektrum. Also es ist nicht so, dass eine bestimmte Unternehmung einfach schlicht eine Pseudowissenschaft ist oder schlicht keine Pseudowissenschaft. Ähm, Das äh, tritt sicherlich an den Grenzen auf. Also wir haben ganz klare paradigmatische Fälle von Wissenschaft und Pseudowissenschaft. Aber wir haben eben auch Grenzbereiche. Genauso wie wir Grenzbereiche haben bei beispielsweise einer Person, die ähm, halt schütteres Haar hat. Manchmal haben wir sogar auch Begriffe dafür. Das heißt jetzt nicht volles Haar, es heißt auch nicht Glatze, es heißt irgendwo auf dem Spektrum zwischen Glatze und vollem Haar dazwischen. Und wir können die Grenze einfach nicht wirklich ähm, klar ziehen. Also diese beiden Eigenschaften hat der Begriff der Pseudowissenschaft, also es ist ein Familienähnlichkeitsbegriff und es ist ein vager Begriff. Und das macht ähm, die grundlegende wissenschaftsphilosophische Analyse so schwierig. Ähm, es wäre ein Fehler, das zu unterschätzen. Also man sollte nicht irgendwie jetzt ähm, sagen, also das ist einfach alles ganz einfach, ähm, zu erklären, was eine Pseudowissenschaft ist. Also da da würde ich mich lossagen davon. Trotzdem können wir natürlich klare Fälle ähm, erkennen. Und das machen wir halt mit diesen zehn Testfragen, die wir besprochen haben.
0: Und dadurch, dass wir sagen, okay, wir haben hier einen gewissen ähm so ein Grauspektrum, wo wir uns dann gucken, wo, wo wir den Begriff einordnen, ist die Abgrenzung dazu, dass es halt auch Begriffe gibt, die man ganz klar definieren kann. Und das ist hier nicht der Fall.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und wichtig ist halt, ich glaube, das ist so eine allgemeine Lehre, die ähm, eigentlich auch ein, also ein Grundsatz ist, des gesunden Menschenverstandes ist. Man sollte, das steht auch in dem, in dem Buch drin, man sollte Aussagen die einen bestimmten Präzisionsgrad nur zulassen, nicht mit einem höheren Präzisionsgrad versehen. Mhm. Das ist schon eine Lehre, die von Aristoteles kommt. Also ja. ihm ging es da um Moralphilosophie und Ethik und so weiter. Aber das gilt genauso in diesem Bereich. Also wir sollten nicht zum Beispiel von einem Erkenntnisunternehmen sagen, dass es eine ganz klare Pseudowissenschaft und es gibt nur Pseudowissenschaften und Wissenschaften. Oder Nichtwissenschaften oder irgendwie sowas. Und wir können alles ganz klar einteilen. Das wäre wirklich unseriös. Es gibt mhm. ähm, tatsächlich Bereiche, die irgendwo an der Grenze liegen und die bestimmte Aspekte problematisch machen, aber die jetzt nicht vergleichbar sind beispielsweise mit Homöopathie oder Astrologie. Ja. Ne? Also ich meine, die, die Suche nach extraterrestrischem Leben, die wäre so ein Beispiel. Ne? Also es gibt keinerlei empirische Evidenz dafür, oder zumindest keine, die wir als kritische Öffentlichkeit irgendwie vorgelegt bekommen. Vielleicht kann man da die eine oder andere Verschwörungstheorie (lacht) bemühen, warum die Belege nicht da sind. Aber zumindest ähm, aus unserer Sicht gilt, wir haben keine Belege für diese ähm, Vermutung. Ähm, Es gibt zwar Plausibilisierungsargumente, die man da irgendwie verwenden kann, aber es gibt zumindest keine harte Evidenz. Und es gibt gleichzeitig aber auch Pseudowissenschaften, wo ähm, ein höherer Grad von harter Evidenz da ist. Ähm, so dass man eigentlich sagen müsste, diese ähm, Erkenntnisunternehmung, SETI zum Beispiel, ähm, ist noch problematischer als bestimmte erwiesene Pseudowissenschaften. Mhm. Ähm, da würden wir halt mit einem Auge nur hinschauen, man muss halt auch noch beachten, ja, die ar- arbeiten halt mit modernsten Apparaturen und ähm, die basieren wiederum auf äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Typischerweise sind das äh, äh, also astrophysisch gebildete Menschen oder astrobiologisch gebildete Menschen, die ähm, das machen, die sind offen für Widerlegungen, für Gegenargumente und so weiter, ja. Ähm, Wenn man das wiederum in Anschlag bringt, dann würde man sagen, okay, da haben die vielleicht irgendwie ähm, bestimmten anderen Pseudowissenschaften wiederum was voraus, ja. Und die stehen natürlich dazu, dass sie jetzt keine Mainstream-Wissenschaft machen. Das muss man eben auch irgendwie sehen. Und so würde ich sagen, sollte man die auf irgendwie dem Spektrum Einordnen Mhm. und sagen, die haben bestimmte Aspekte gemeinsam mit den Pseudowissenschaften, die haben auch bestimmte Aspekte gemeinsam mit den ähm, Wissenschaften. Mhm. Wir können jetzt keine harte Aussage darüber ähm, treffen, ob sie pseudowissenschaftlich sind oder wissenschaftlich.
0: Also in unserem Fall würde man dann sagen, dass man die Methoden zum Beispiel miteinander vergleicht, die vorgenommen werden und wenn jetzt halt zum Beispiel wir eine neue Wissenschaft oder eben Pseudowissenschaft haben, die wir noch nicht eingeordnet haben, müssten wir gucken, welche Methoden hat der angewendet und sind die eher ähnlich zu denen, die wir als Wissenschaft bezeichnen oder eher ähnlich zu den Pseudowissenschaften und ordnen sie dann ein. Genau,
1: also so würde ich ich vorgehen und ähm, dann kann rauskommen, äh, zum Beispiel Falsifizierbarkeit ist ein Problem bei dem und dem Projekt. Und deswegen würden wir sagen, das geht in, den, in die Richtung Pseudowissenschaft. Aber Falsifizierbarkeit ist bei Leibe nicht das Einzige. Und es gibt ja auch, also bei den Zielexperimenten äh, der GWOP <lacht> tatsächlich auch den einen oder anderen Fall, wo jemand sich überzeugen hat lassen, dass er nicht mit der Wünschelrute Wasser findet, weil es getestet wurde. Uns hat nicht geklappt.
0: Ähm, Martin Mahner sagt immer gerne, dass er vor allem dann halt so ein leichtes Umdenken hat ist, wenn die Leute sich nicht abhängig machen, also identitätsstiftend an die Sache rangehen. Also wenn sie sich halt mit einer These, die Mhm. sie haben, halt wirklich identitätsstiftend verbunden fühlen, ist es schwieriger, diese Leute zu erreichen.
1: Genau. Und äh, welcher Testfrage würdest du das jetzt zuordnen?
0: Ach, da würde ich sagen, das ist halt ganz viel, aber wahrscheinlich ist es ein irrelevanter Gesichtspunkt. Einfach weil ähm, es um etwas ganz anderes geht eigentlich. Mhm. Da steckt äh, eigentlich fast alles drin. Es ist psychologisch.
1: Mhm. Also ich würde sagen, Frage 10. Und es
0: ist eigentlich nicht mal ein Argument.
1: Ähm, Ja, es ist kein bewusstes Argument. Das stimmt, ja. Ja. Aber es gibt trotzdem eine These und es gibt auch vielleicht einen vermeintlichen Grund dafür. Nur, dass dieser Grund einfach nur deswegen vertreten wird, weil man gerne die These retten möchte. Aber eigentlich ist die psychologische ja. Ursache daran begründet, dass man sagt, das ist eben mein Ding. Also es ja. ist total identitätsstiftend und wichtig für mich, dass ich Wünschelroutengänger bin. Meine ganze Familie war das oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> oder mein ganzer Freundeskreis ist irgendwie ähm, da drin. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ob das irgendwie so ein so eine Sache ist, über die man sich gemeinsam identifizieren kann. Aber wenn es das ist, dann ähm, kann das den Effekt haben, dass man sich Gründe so zurechtlegt, nur weil man sich wünscht, dass das einem erhalten bleibt.
0: Ich würde schon sagen, dass es das gibt, weil ganz häufig sind ja die eigenen Meinungen davon abhängig, in welcher sozialen Gruppe ich mich befinde und wenn halt die soziale Gruppe indirekt und insofern ist es halt wirklich äh, Frage 10, wenn äh, die Gruppe indirekt Druckmittel aus sich ausübt, hey, ähm, was glaub, also hast du dir da jetzt einen Bären aufbinden lassen, jetzt haben die dir erzählt, das wirkt gar nicht, ähm, komm, äh, komm jetzt wieder zurück in unsere Arme hier, wir, wir glauben nicht alles, was, was die Scheißskeptiker sagen. Deswegen, also... Mhm. Ich glaube, das gibt es schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Peer Group reingehen würde und jetzt auf einmal halt ja aber Homö- jetzt habe ich erkannt, Homöopathie ist richtig gut, dann würde man mehr wahrscheinlich, würde man ja auch mit den Augen rollen. <lacht> ja, ja, und so genau. wird das bei denen auch sein. Ja, ja.
1: Und so regulieren sich im Grunde genommen die Gruppen auch irgendwie ein bisschen selber. Und wir haben ja mal unabhängig ja. Äh, von unserem Gespräch heute ja auch äh, festgestellt, dass es auch viele Leute gibt, die ähm, bei den Skeptikern dabei sind und die irgendwie so... Ja, in bestimmten Gruppen sind, die wissenschaftlich aufgeklärt äh, denken und die dann alle die, also würden wir sagen, sachlich richtigen Einschätzungen haben, aber aus psychologischen Ursachen heraus und nicht, weil mhm. sie gute Gründe jeweils dafür haben. Also die sind gewissermaßen zufällig auf der richtigen Seite.
0: Ja, Menschen sind halt auch fehlbar, ne? Also halt ähm keiner ist davor gefeit, dann doch auch einem, sich einem Bären aufbinden zu lassen in dem einen oder hm. anderen Bereich. Und wenn man dann, wie du sagst, zufällig auf der in Anführungszeichen richtigen Seite steht, ähm, dann hat man halt Glück gehabt. So.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: O- okay. Wann haben wir Glück ähm. gehabt? Das
1: ist doch mal jetzt ein, <lacht> eine gute Methode, um zu schließen. <lacht> Klingt sehr versöhnlich. Genau,
0: würde ich auch Jetzt sagen. haben wir alle unsere
1: wechselseitigen Vorurteile bestätigt.
0: Ja. <lacht> Okay, dann wollen wir damit auch zum Ende ähm, des Themas kommen. Ich glaube, eine Zusammenfassung, die man machen kann, ist, dass dass man sich beim Denken ein bisschen kontrollieren muss. Und wenn man sich diese zehn Sachen nochmal vor Augen führt, ähm, dass man dann vorbereitet ist und dann vielleicht nicht überrumpelt wird. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Genau.
1: Nee, das glaube ich ist äh, eine gute Art, das zu beschreiben.
0: Kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Ich gebe meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit. So werde ich auch dir eine kleine Botschaft für die nächste Zeit mitgeben. Ähm, Dazu musst du mir aber dein Sternzeichen sagen, sofern du das möchtest.
1: (lacht) Und sofern ich es weiß. Ich glaube, ich bin Stier.
0: Welches Datum ist denn dein Gebot? Magst du es sagen? Der 1. Mai. Der 1. Mai, ja, das ist in der Tat Stier. Sie wissen intuitiv, wo es lang geht und wie sie ihre Ziele taktisch, klug und ohne große Reibungsverluste erreichen können. Dennoch laufen gewisse Projekte etwas zäh. Das könnte sie verunsichern. Falls sie Hilfe oder mehr Rückendeckung brauchen, sollten sie ruhig mal andere um Rat fragen. Wichtig, nicht auf den Lautesten hören, sondern auf die, die am besten informiert sind. Das passt ja mit <lacht> die Faust aufs Auge, oder?
1: <lacht> Allerdings, das sind die Expertenargumente und so weiter, für die ich immer werbe.
0: Ja, okay, also wir... Ziehen den Schluss nicht auf den Lautesten hören, sondern auf dem, der am besten informiert ist. Ich finde sogar, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Schlusssatz. Ja. Ne?
1: Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente. oder so? Ja, hm.
0: ich glaube, so kann man das sagen. Okay, <lacht> so, ähm, dann bedanke ich mich bei dir. Ich möchte dann auch noch mal sagen, dass ich ausdrücklich dein Buch empfehle. Ähm, wir haben das ja heute schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber du bringst halt in den Zehn Gebote dein, des gesunden Menschenverstandes auch noch mal viel mehr Beispiele. Ähm, falls man sich informieren möchte, du hast auch eine Homepage und eine Facebook-Seite, die werde ich in den Shownotes verlinken. Mhm. Habe ich was vergessen?
1: Mmh, Oder? Nö. ne, das war's.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei dir, Nikil, Und bei euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.